0: Tu realmente tomou a gasolina pra vir pra
1: cá? Não, mas eu tô com a garrafinha de cá. com limão aqui do lado. Laga essa porra.
2: Ai, pega é gasolina, por favor! A gasolina pelo menos tem 20% de etanol. Então.
0: A gasolina pelo menos é hétero. Cácer <risos> com limão.
3: A gasolina
2: tem mais álcool que essa cerveja ainda. <risos>
3: Alunos, alunos, sentem, por favor, sentem nas carteiras. Sentem na carteira. Marcelo, Marcelo, termina o sanduíche de presunto, Marcelo. Vamos? Vamos, Marcelo? Não, já, já foi. Senta aí, senta aí. Ó, oh, é o é, seguinte, é. o professor não veio hoje, tá? Mandou um trabalho que vocês fazer, então nós vamos fazer um trabalhinho, mas vou ter que fazer a chamada igual, tá? Presta atenção aí, vamos lá. A gente vai ser liberado mais cedo? Não, não, tem que terminar esse trabalho aí.
1: acabando, pode ir embora? É, vale nota e vale presente. Até quando o professor falta, tem que fazer trabalho. Mas se entregar
4: pode ser. pode fazer em casa, não? Dupla de três? Pode fazer em dupla?
1: Coloquem as
3: carteiras <risos> em círculo. Ai, meu Deus. <risos>
4: ah não! Ah, não. Vamos correr
3: pra citar do lado da estrela. <risos> Bora, deixa eu fazer a chamada aqui. É, puta que nome, cara. Bururu.
0: Ela não veio, ela tava disputando quem comia mais comigo e ela venceu.
2: <risos>
3: Pô, Bururu, vem visitar a gente, Bururu.
2: Beijo, Bururu. Caiu?
3: Presente. Estrela. Presente. Marcelo. Presente. Não, te falei pra terminar esse sanduíche, Marcelo? <risos> Agora acabou. Caramba, bicho. Matheus. Uh, aqui, professor. Pitch. <risos> Ela não
2: veio, eu tava equalizando
3: um cara. <risos> Tenho certeza que vocês mandam fazer essas piadas aí. Marcelo. <risos> eu fiz agora, obrigado. É, Tarek. Presente, professor. Muito bem. Então tá, é o seguinte, ó. O professor passou um trabalho, hoje nós vamos falar sobre o petróleo, sobre a geopolítica do petróleo e sobre o petróleo no Brasil. Pra aproveitar esse hype, que não é um hype, é um problema social que nós temos no Brasil. Brasil endêmico
5: <risos>
3: chamado Petrobras quando botou a gente sentado em círculo eu sabia que ia ser de humana é, né? <risos> a gente tem que lembrar de se abraçar no final da aula <risos> E aí, pessoal, aqui é Silmar Chapecó Santa Catarina e eu estou com as minhas mãos cobertas de ouro negro. <risos> lava só porra e volta.
2: <risos> aqui é a Estrela de Curitiba e eu queria saber se dá pra lavar um tanque no Lava Jato.
3: Não, não dá.
1: Ups, Mas dá pra lavar vixe, um jato? Dá
3: pra lavar muita coisa. Hein? A resposta correta é depende do tamanho do Lava Jato.
1: <risos> no GDA dá pra lavar. Ah, eu garanto. <risos>
0: depende do tamanho, não depende da porcentagem. É. <risos> de Gaspar Santa Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim e sempre e eu não saio de casa
1: É Justo
0: A bicicleta não funciona né
3: Marcelo? Não 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 Funciona
1: Aqui é Matheus Professor Barbado De Curitiba, Paraná E O meu posto jorrou -me Disseram que não tinha petróleo aqui Agora eu sou rico Rico Rico
4: Que
0: bom que alguém entendeu a piada
4: é. Que bom
1: E assim caminha
2: a humanidade né?
4: Isso Muito obrigado Aqui é o Burrand do Rio de Janeiro E graças ao petróleo O Brasil tem alguma chance de futuro
3: Ou oh, não Será, cara? Eu não sei. Eu acho que isso é mais desgraça ainda pra gente, viu?
5: Aqui
6: é Tark de Anápolis e o Patreon do SciCast não será em dólar, será em gasolina.
5: Ah, <risos> tá caro. Isso não é,
3: cara. Doi um litro, doi dois litros, dois, três litros. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Haha!
7: <risos> Science World
3: Beach Muito bem, ouvintes, bem vindos bem-vindos à diretoria, a sessão de recadinhos do SciCast Aqui comigo hoje está o Jânio Garcia Bem-vindo, Jânio e... E... Tô no SciCast Está no SciCast Isso, Acho que é a primeira vez que nós estamos gravando a voz do Jânio, né? É, você vê que não perdeu nada até agora, né? <risos> O Jano, pra quem não sabe, é o nosso talentosíssimo cartunista que faz as tirinhas do SciCast, né Jânio? É isso aí, eu fiz as tirinhas do Saytuns. Exatamente, o O que, que você tá achando de desenhar esse povo muito maluco aí? É ótimo, né? Porque eu sempre imagino alguma coisa diferente do que é. <risos> Qual dos personagens você gosta mais de desenhar?
6: Ó, além da estrelinha, que eu acho que ela é muito danadinha, então dá pra fazer qualquer coisa com ela... <risos>
3: É uma personagem que tem vida própria, né? Ela tem. É só você
6: desenhar que ela sai fazendo o que, que você precisa. <risos> Eu acho que o Marcelo Guaxininha é legal. Só que ele ocupa bastante espaço <risos> nos quadros. Então é um pouco <risos> difícil. Eu tô falando do carisma dele, não é isso aí ah, que eu pensou não.
3: entendi. Ele rouba a cena quando é. onde ele passa, né?
6: Isso. <risos> o Silmar é sempre legal desenhar também, com alguma referência a Prometheus.
3: Olha aí, não adianta, né? Tem que ter. Você, você vai acabar me desenhando com a camisa de Prometheus, eu sei que você vai aprontar essa.
6: São as origens, né? <risos>
3: Pode, a gente não pode esquecer de onde veio. Muito bem. Mas eu trouxe a Jenny aqui hoje para nós falar um pouquinho sobre os Saitunes, os quadrinhos que nós estamos desenvolvendo aí, o projeto dos, das tirinhas do SciCast, que se chamam Saitunes, né? Esse projeto, a compilação desse projeto, né, Jane, que é publicada todas as, as segundas-feiras lá no site do SciCast a compilação desse projeto ele vai virar o quê? Ele vai virar uma coletânea de tirinhas, que é um dos presentes para as pessoas que vão ajudar a gente lá pelo programa de patronato, né? Isso, Patreon do Patreon do SciCast, Então, essa coletânea no, A previsão é para o metade do ano que vem A gente fazer uma compilação bem bonita Impressa, né, vai ser um livro impresso E vai ficar bem legal com todas essas tirinhas Vai ter esquetes também do Jânio Vai ter uns textos, né Porque é, quem faz os argumentos muito mal feitos Aliás, o Jânio é que sempre salva é, Dessas tirinhas sou eu, né <risos> Que isso, mano Menosprezando o trabalho do bom escritor <risos> Que isso Eu só
6: dou um, só dou um, um, um toquezinho só, a Cerejinha em cima do bolo
3: a gente se apoia, na verdade, um, muito um no outro, né? Pra, pra ter ideias, pra aperfeiçoar as ideias. E assim a gente vai desenvolvendo aí, né? As tirinhas que, apesar de parecer que é um trabalho fácil, né? Ele dá muito trabalho pra ser feito, né?
6: Bastante. Nossa, chega... Eu não vou contar pra galera como é que é que ela é produzida, porque existe uma certa magia ali.
3: <risos> existe.
6: É um negócio sobrenatural também. <risos> mas mas é, é divertido pra caramba. Mas
3: esses bastidores todos aí a gente vai contar lá no livro, né? Com certeza. Vai estar tá lá. Vai ser bacana. Vai estar tá lá. Enfim, esperem para 2016 a coletânea dos Saitumus por Silmar Jeremia e Jânio Garcia. Ah, esses caras são mais ou menos. <risos> ah, que é isso. É isso aí, então, lembrando que o SciCast tem presença em todas as redes sociais, os links estão aí no post, e pra quem gostar de ter este presente, né, ajude-nos lá através do programa de Patronato, o Patreon ou pago PagSeguro, vocês ajudam o SciCast a permanecer no ar e a, e a realizar todos esses projetos magnânimos e magníficos que estamos desenvolvendo desenvolvendo aí, né, gente? Exatamente. Nos ajude lá no Patreon. É isso aí. Muito bem, vamos lá então, vamos ao programa de hoje, que está muito bacana, e nos vemos na semana que vem. Um abração. Tchau, tchau, galera. Diz tchau para esse povo, Jânio. Tchau para esse povo. <risos> tchau, povo. Tchau. Muito bem, vamos à nossa pergunta da semana, sempre ela. Se o petróleo acabar amanhã, do que, que vocês vão sentir mais falta? Do mundo? Comida. Coca-Cola. Coca-Cola. bom <risos> mas é uma preocupação válida, você não pode zoar assim. Eu vou sentir falta do meu fusquinha.
1: <risos> Sério, cara?
3: Não, mas o fusquinha ainda vai biocombustível. Marcelo é tão comunista que o fusca dele é igual aqueles de Cuba, de 1958. Amanhã eu tô com rodinha, banda branca e tudo. Igual o né? <risos> e é ele que faz a manutenção, gente. Porque... Andando, gente dela. Ai, ai. Mas falando sério, Lu Ren, o que, que você acha que faria mais falta assim no teu dia a dia? Os derivados, enfim, o que, que depende, né?
4: Cara, todos os derivados. É energia pra gente, pra tudo, né? E principalmente os derivados de petroquímica, que metade da vida moderna depende disso. Todos os plásticos, praticamente, até coisa que você mistura em comida, aqueles emulsificantes, essas coisas, várias vezes são feitas de
3: petróleo. É remédio, luva, seringas, tudo.
4: Maquiagem. Pois é, o mundo moderno acaba, se acabou o petróleo.
3: <risos> Não existe <risos> sem petróleo, né?
4: Uma boa parte do mundo moderno dá pra você dar um gatilho com outras coisas. Tipo, tem vários plásticos que são feitos de petróleo e podem ser feitos de outras coisas,
3: mas não pelo mesmo preço. É muito caro ainda, né?
2: E combustível até você consegue dar um jeito.
3: Eu acho que o impacto maior nem seria o combustível, cara. É, até um biocombustível, né? Porque, assim, óbvio, também não vai acabar de uma hora pra outra, mas e nós já estamos num processo de substituição do combustível fóssil, né? Agora, os outros derivados, principalmente o plástico, acho que seria muito complicado.
4: Praia de queimar petróleo em carro em ônibus, quando é a coisa mais inteligente que você economiza esse petróleo o uso mais útil, né? E o petróleo que você enfia num carro você queimou ele e jogou no lixo, basicamente. O carro andou, tudo bem, mas você tá queimando uma matéria prima que serve pra fazer muito mais coisa a de, de ser queimado. Acho que o
6: grande problema seria os primeiros anos, não? Porque, assim, o combustível até substituiria, mas nenhum país do mundo hoje
3: tem capacidade de substituir isso em, sei lá, 10 anos. Não tem. Mas é que a substituição não vai acontecer do dia pra noite, né, cara? Ela vai ser de uma maneira muito gradual, né? É isso que eu tô
6: falando. Os primeiros anos a gente vai ficar sem transporte de comida, sem, sem sem nada, praticamente.
4: Cara, se o petróleo acabasse hoje assim, sem sacanagem, metade da população do mundo morria em um A outro. África inteira ia. <risos> e eu tô sendo generoso na metade, que eu acho que ia até mais da metade. A África
6: é
1: inteira parte do Oriente Médio e iria embora. E eu arrisco dizer que haveria uma maciça migração para a área rural, pra poder sobreviver. Ah, com certeza. Não tem como manter uma cidade sem petróleo. Ia ser uma segunda queda de Roma, quando os romanos fugiam das cidades grandes pra escapar dos bárbaros. Então, agora a gente tá escapando das cidades grandes pra poder sobreviver. <risos>
4: Aquele círculo da China lá, aquele que tem aquele mapinha bonitinho, que tem mais gente dentro do círculo do que fora do círculo, aquela galera toda ia morrer, porque como é que você vai alimentar aquela galera toda sem combustível? Ia ser um êxodo absurdo, só aquele pedaço do mundo. Agora, né? nesse
3: sentido, os países industrializados eles seriam muito mais prejudicados, né? Estados Unidos mesmo não ia ter mais energia, porque eles não têm hidrelétrica lá, praticamente. Não, eles têm termoelétricas, né?
4: Mas eles não se ferravam tanto assim no início, porque eles usam muito carvão. É, mas aí o transporte de carvão é feito com petróleo, né? Ah, é, também. Eles têm uso elétrica, mas o transporte acabou, porque a maior parte das cidades lá não tem serviço de transporte público é todo do mundo com carro. E aí, como é que faz?
6: <risos> aí tá, né? Aquela parte sudoeste dos Estados Unidos, ali inteira, e embora.
1: Aí a gente teria um outro tipo de guerra, por água e por comida.
4: <risos> Ou por lítio também, né? Pra baterias. É, também. É, não, os países que têm mina de lítio, nós, inclusive, iam, iam tomar uma boa invadida pra pagar história é, Ô, Silmar, mas você falou que os
6: países industrializados seriam mais prejudicados, mas aí depende, assim. Se a gente considerar economicamente, geopoliticamente, com, comparando com o mundo de hoje, pode até ser que esses países fossem mais prejudicados. Mas se a gente pensar em capital humano, cara, o continente africano ia ser dizimado.
3: É, mas lá ninguém dá bola mesmo, né?
6: Então. <risos> o que aconteceu é que não, não, o petróleo não ia
0: acabar de uma vez. Ele ia começar a acabar aos poucos. Os países ricos iam fazer um estoque e o tirar de todos os países
3: pobres E enquanto eles gastavam o resto que tinham, eles inventavam outro jeito. Coitado da África. É, mas, mas eu não sei se esse cenário seria o mais real, né? Se a gente for falar em cenário real mesmo, acho que vai mais pra aquela coisa que eu tava falando antes. Vai devagarzinho as coisas vão indo ser substituídas. Uma coisa que vai acontecer muito, fortemente, quando o petróleo começar a rarear mesmo, é que as florestas vão se dizimar tudo, né? Ah, com certeza. Qualquer coisa que seja renovável, né? Assim, Porque
1: tem que, tem que plantar cana pra ter álcool, né?
6: <risos> nos Estados Unidos já tem essa discussão há muito tempo. A exploração do milho lá, pra biocombustíveis ou pra alimentação. Porque lá eles usam milho pra tudo, né? Mas
4: lá, se desse merda no petróleo mesmo, acabava o milho nos Estados Unidos. Porque eles fazem com milho porque é interessante por causa do subsídio. Porque eles não precisam, na verdade, desse álcool, né? Porque é, é tudo um joguinho de subsídio. Se eles precisassem mesmo do álcool, esse milho dançava. A produção
3: de álcool baseado em milho é muito pouco a, a, o rendimento. É muito pouco, é muito ruim, pois é. Eles iam derrubar todo esse milho e um plantar cana.
6: Você tá falando que dançava, ia ser convertido pra produção de biocombustível? É,
4: e a cana, eu ia ver alguma outra coisa que desse mais álcool de verdade. Eles fazem álcool de milho hoje, o que é interessante.
1: Aham, uhum. é, porque a cana é mais eficiente, né? Tarik falou que nos Estados Unidos tudo é movido a milho. Não sei porquê, mas eu lembrei do Interestelar agora, cara. <risos>
4: Claro que o milho, normalmente, o milho, milho que eles usam É um milho que não é comestível, você sabe disso, né? Esse que eles usam pra fazer o álcool, é? um tipo próprio uh -huh. milho normal americano, você tem que ferver ele Não é tipo esse figas assim, de milho bonitinha que a gente tem aqui Você não consegue digerir aquela porcaíba Ela tem que ser processada É
3: sério, cara? Eu não sabia disso, não Cara,
4: como é que
6: respeita um país que produz tanto milho e não faz pamonha?
3: <risos>
6: não faz pamonha
3: <risos> Não dá, não dá Não dá pra respeitar, cara
4: Imagina um, cam um caminhão de pamonha americano
0: <risos> Não, eu acho que a, a solução mais justa disso tudo era tu congelar a humanidade por alguns milhões de anos e esperar voltar o petróleo, criogênia.
6: Mas a gente
4: ainda não domina a criogenia. a solução de alguém vai ser fazer petróleo com os africanos, do jeito que nego é. <risos> <risos> Puta que pariu, velho. <risos> Mas você tem alguma, alguma dúvida que essa solução vai ser aventada? <risos> <risos>
1: O mundo inteiro foi surpreendido pelo violento aumento nos preços E ainda metrôs. com muito de
7: estrada, pneu estoura, estoura, carro que quebra. É. Ei,
1: férias, um Tudo barato. está sendo preparado para, em 1980, produzirmos três
8: bilhões o que um de O Sobre a enfrentou financiamento e agora nessa ação recente dos Estados Unidos, que acho que aí é um ponto assim crucial que envolve 30% da Petrobras Petróleo
9: e Estados Unidos. Petróleo O que antes parecia impossível agora é uma realidade. Depois de quatro anos no patamar dos 100 dólares, em poucos meses o barril despencou para menos de 70 dólares. Entre os motivos município, está que
8: tinha muita grana como Macaé, assim, agora vai aprender a viver com pouco, né? As vacas magras. As luzes do e petróleo
0: já não brilham com intensidade. O que parecia um confortável transatlântico tornou-se um simples navio perdido no mapa.
3: Vamos diretamente ao breve histórico da descoberta e principais regiões produtoras. Então, Tariq, nos diga como é que o petróleo entrou na história da humanidade.
2: Por dinossauros, né?
6: É, foi, foram os dinossauros que <risos> eles praticavam a alquimia, aí eles desenvolveram <risos> o petróleo. Essa é uma das linhas de pensamento.
1: A família dinossauro tem pra provar isso, cara? Uh -huh. Pô, você tá falando que a família dinossauro tá mentindo agora? Ah, claro que não. Porra. <risos> Os Flintstones não tinham gasolina.
6: Sempre feito aqui o dinossauro. Não, era no pé. Mas a, a outra teoria né, é que basicamente restos orgânicos, tanto de animais quanto de vegetais, eles foram se depositando no fundo de lagos durante milhares de anos e as camadas superiores da Terra foram se, se sobrepondo e pressionando essa, esses restos orgânicos. Né? E por mudanças químicas durante esses milhares de anos, formou esse líquido espesso formado basicamente por carbono e hidrogênio. Por isso que a gente chama ele de hidrocarboneto. O primeiro o poço de petróleo que foi descoberto foi nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, né, em 1859. Perfuraram um poço de
3: 21 metros e encontraram, né. Mas aí o dono, o cara que perfurou esse poço, ele quebrou uma perna, né, lá dentro, teve que se arrastar até a cidade mais próxima?
4: Essa cena me vem na cabeça
1: assim! Ah, o começo do Be Blood. Puta merda, Silmar! <risos>
6: <risos> então, é, como eu tava falando, ele perfurou um poço de 21 metros, se a gente compara com hoje, nós
3: temos mais de 6 mil metros. Mas ainda hoje existe, claro, muito raro, né? Mas existe petróleo bem superficial ainda, né? Cara, muito raramente, muito raramente. Tem
4: aquelas areias misturadas com óleo. Piche. Piche, é, pois é. É piche, não é, não é petróleo que eu consegue como bom.
1: É, lá na lá na, em Los Angeles, lá no, na Califórnia, eles têm muitos poços de piche e eles encontraram muitos ossos de mamutes e bichos que viveram com o ser humano da pré-história, né? Tanto que é. tem um parque lá que é o, o the tar, tar, tar Lakes pit. é, uhum. Tar Pits, alguma coisa assim eles colocam lá, tem uma, uma montagem lá de tipo é, mamutes sendo engolidos por esse bicho, sabe? É um tipo de petróleo, só que é um petróleo muito ruimzinho, acho que não serve nem pra processamento direito, eu acho.
3: É um petróleo muito pesado, pois é. Eu acho que o bicho, ele só é, ele só é usado realmente pra fazer calefação, né? De telhados.
4: Hoje em dia, nem tanto, mas é, já foi muito usado pra isso e pra impermeabilizar a embarcação de, de madeira. Isso.
6: Uhum. É, é, até porque assim, eles usam petróleo desde o Egito Antigo, né? É. Esse petróleo que jorra do chão. Eles usam desde o Egito Antigo, até os Incas já sabiam da existência de petróleo. Sempre
4: a mesma coisa, Sempre é né? Eles descobriram que aquele, aquele óleo nojento deixava madeira para ver d'água. Exatamente. E abastecer o disco voador, né?
6: Os Incas e os... Claro! Foi pra isso que os alienígenas vieram.
4: <risos> aí ia pra refinar aí, que eles tinham dentro das pirâmides. <risos> cara, isso, <risos> pode falar? Era
2: pra isso que servia a pirâmide, né? Era pra
3: abastecer os discos voadores, cara. Vocês nunca se ligaram nisso, né? <risos> A gente viu aí que começamos como humanidade a usar o petróleo há pouco tempo, né? Mas como é que é esse processo de extração, de refino? Porque o petróleo que está na natureza, ele não. Você não usa ele diretamente ou usa pra muito pouca coisa, né, Tari? É,
6: primeiro tem que achar também, né? É, ninguém coloca petróleo dentro do carro também, né? <risos> Vamos começar primeiro por procurar, né? Que a gente precisa achar esse petróleo.
3: Seria a prospecção, né? É aquele, tu pega um galho com fo um
6: forcado, né? <risos> Isso, tem um, um, um galinho, né, que o pica-pau vai andando e né, procurando petróleo.
4: Esse negócio não é de água? Pode ser que é uma vaietinha também, que bota as duas vaietinhas e elas juntam no meio.
6: Isso, uh -huh. Olha, a Júlia é especialista em pica-pau, ela falou que é de petróleo.
3: Ah, então beleza. <risos> <risos> ajuda universitais, né? Aham.
6: É, existem, basicamente, a gente, três métodos que a gente usa para procurar o petróleo, né? Um deles é, é o mais comum, aliás, é o mais comum, né? O primeiro, que são fotos tiradas por satélite. Eles tiram fotos e olham a configuração do terreno, e aí especialistas olham e falam, não, esse lugar, ele pode ter petróleo, pode ser rochas sedimentares ou bacias sedimentares aqui.
1: Então, eles seguem um padrão geológico, aí o pessoal olha lá e fala, oh, deve ter petróleo aqui porque o relevo tá assim, assim, assado, essa pedra deve ser isso. Exatamente.
6: Exatamente, por, por padrões geológicos, eles sabem mais ou menos onde
3: está. É meio que um palpite, ali pode ter. Aí o que eles vão fazer depois disso?
6: Aí depois disso, e aí pode ser tanto outro método quanto o, o posterior a esse, que é o que a gente chama de gravimetria. Como o, o petróleo, ele fica incrustado na rocha, né? A gente pensa geralmente que fica aqui é um bolsão de petróleo e a gente vai lá só enfia um canudinho em psuga, não é bem assim? <risos> Seria
3: bom se fosse assim. <risos> Seria ótimo, mas não,
6: ele fica incrustado.
3: Assim como nós comentamos no programa, sobre água, a água também fica entre as rochas, entendeu? Não é uma coisa que tem lá, que nem tu falou, um bolsão com, que só tem água. Assim também é o petróleo, né?
6: E aí, por ele estar incrustado nas rochas, as rochas elas têm que ser porosas, né? Pra poder comportar o petróleo. É isso que a gente chamaria de rocha sedimentar. Exatamente. Nesses lugares que tem essa, uma grande quantidade desse tipo de rocha, a gravidade da Terra é menor do que naquelas áreas em que eu tenho uma maior densidade de rochas. E uma maior densidade inviabilizaria o petróleo petróleo se incrustar nessas rochas, né? Eles podem usar até aviões e aí eles usam um sistema de molas e pesos dentro dos que são super sensíveis para justamente calcular a gravidade. Aí, por exemplo, eles estão passando por uma região e aí quando eles veem que a gravidade altera para baixo, no caso diminui a atração gravitacional, é porque pode ser que naquela região tenham rochas sedimentares que sejam é, porosas, né? E aí gerem menos densidade gravitacional. Essa é outra maneira de sondar o local para saber se tem petróleo.
3: Ainda assim, é, tá quase no campo, é, não tá tanto palpite quanto olhar uma foto de satélite, mas mesmo assim também é só uma forma de reduzir a área de procura, né?
2: É, eles veem que ali é possível ter, então eles vão explorar de outras maneiras pra ter certeza, né? Porque imagina se procurar isso no planeta inteiro. É,
0: não é bem chute, é um método científico, tu vai afunilando os locais possíveis.
6: Exatamente, como o Marcelo falou, você é, vai afunilando, mas esses ainda são muito pouco precisos, né? Você pega uma grande área com o primeiro método, depois você diminui um pouco essa área com a gravimetria, só que acho que um dos decisivos pra você assim não, pode ser que realmente ali tenha petróleo dá pra prospectar de verdade aqui nessa região manda o equipe em terra pra, pra, pra perfurar aí a gente usa o sísmico também ele funciona quase como aquele que a gente usava mapeando o terreno só que esse a gente vai mapear usando o som por isso que ele chama sísmico os geólogos no caso eles provocam pequenos terremotos é, na, na superfície e eles captam o eco né? porque o terremoto ele gera uma onda de choque né? uma onda é, sonora e eles captam esse eco dessa onda e mapeiam toda aquela região que tá no subsolo só com esse som. E eles usam microfones que são ultra sensíveis. É que esse tremor no solo,
0: de acordo com o tipo de material que ele tá passando, altera a velocidade dele, né?
6: Exatamente. Por exemplo, eu gero um tremor 1. Tal rocha, eu já tenho um padrão que ela gera um eco 1. Então eu sei que quando voltar um eco 1, eu sei que tal rocha tá lá. Se voltar um eco 2, eu sei que é
3: outro tipo de rocha. Então ca cada rocha tem seu padrão. E hoje, provavelmente, os modelos computacionais são muito completos, porque... Se for a rocha, tipo... Vamos imaginar, né? Não, não deve ser real isso. Mas é, imaginando que tem lá uma rocha de tipo 6 com um petróleo incrustado ele vai voltar um tipo de som, entendeu? Então modelo, os modelos computacionais conseguem processar esse tipo de sinal. Agora eu achei o um negócio mais legal como é que eles fazem pra provocar esses pequenos terremotos, né? Explosivos!
1: Pior que eram com explosivos. Ou
3: explosivos, né? Mas hoje em dia eles usam tratores mesmo,
1: gigantes. De repente aquela visão daquela super arma de vilão de quadrinhos e criar um terremoto gigantesco pra <risos> Não, o mundo veio à minha mente, sabe? Faz sentido. Não usa
3: mais explosivo, acabou com o meu mundo agora. <risos> em alguns lugares eles ainda usam, mas onde tem acesso a maquinário pesado, eles usam um trator gigante com um rolo. Isso, exatamente.
6: Mas o interessante é que esses tratores enormes, né, eles são tão precisos que eles, geram, eles vibram numa frequência exata. Não é tipo, ah, pega um trator e passa lá e a gente capta aqui. Não, ele vibra numa certa frequência exata que, os, no caso, os microfones vão captar e vão gerar toda uma imagem do subsolo Só com, aquela, com aquele eco desse
3: trator Até por isso que eles, que eles pararam de usar os explosivos, Bluehead Porque com o trator eles conseguem gerar a frequência certa, né? E o explosivo é só aquela diversão Apesar de ser mais divertido, né?
4: <risos> <risos> Acertar a frequência do explosivo deve ser quase impossível Se não é realmente
6: impossível No caso, esse é em solo, né? Por motivos óbvios, você não passa um trator no mar <risos>
9: Outra coisa que seria muito
3: divertida de tentar fazer. <risos>
6: Então você usa navios, né? Esses navios, eles, eles percorrem milhares de quilômetros no mar e eles ficam rebocando vários cilindros de, de ar comprimido e esses cilindros vão disparando rajadas, e no caso de ar, né? E vai gerando ondas, né? Ondas de choque na água. E do mesmo jeito, eles captam o eco dessas ondas de choque na água pelos hidrofones, que são os microfones que esses navios também ficam rebocando. E aí fazem a mesma coisa, mapeiam toda aquela região do mar por meio dessas ondas que vão e voltam. E aí, depois disso tudo, eles falaram Não, a gente identificou que realmente pode ter, Tem muita chance que ali tenha realmente Petróleo. Aí sim, eles vão lá E perfuram um
0: poço aqui é, Mas antes disso também tem que ver o seguinte Tem alguns poços, não sei como é que é hoje em dia Mas pelo menos falava isso muito há 10 anos atrás Que eles encontravam um lugar que muito provavelmente tinha petróleo Mas o
3: custo pra chegar até esse petróleo Não valia o quanto tu ia tirar Mas ainda hoje o cálculo é assim, Marcelo Eles, eles fazem um cálculo assim, ó Tem que dar mais dinheiro, óbvio <risos> Tirando o petróleo dali do que o que você vai gastar pra trazer ele à tona e refinar e comercializar e tal. E esse cálculo aí é que define se ele vai ou não ser extraído. Por isso também que demorou tanto pra é, começar a ser trabalhado na área do pré-sal, porque o barril tinha que subir de preço pra poder valer a pena, né? E a tecnologia tinha que baratear também, né? E nisso a Petrobras é muito
4: pioneira também, né? Pois é, ou a tecnologia baixa de preço ou o preço do petróleo em geral sobe. Uma das duas coisas tinha que se mover pra poder valer a pena.
0: Ou as duas, né? Por isso que eles são uma empresa e não um podcast. <risos>
6: Então, todos esses métodos, eles ainda assim têm uma margem de erro considerável. Por isso que eles falam que o único método infalível é justamente ir lá e perfurar. Você só tem certeza quando você vai lá e perfura. E ainda assim, tem lugares que você tem que perfurar uns 3 a 4 a 10 vezes pra poder realmente achar. Um poço marítimo pode chegar a custar mais de 10 milhões de dólares só pra perfurar ele. Por isso que realmente o preço do petróleo tem que estar num valor bem alto pra poder valer a
3: pena furar em alguns lugares lugares. É, imagina que só pra eles fazerem essa pré-análise, pra saber se vai dar ou não lucro pra prospectar ali, pra extrair ali, né, eles tem que investir aí, pelos dados que a gente levantou, entre 5 e 15 perfurações pra determinar isso. Se cada poço custa 10 milhões de dólares, né, até 150 milhões de dólares só pra essa primeira brincadeira aí. E só pra furar e é falar, não, aqui tem. Realmente, Marcelo, não é coisa pra podcast fazer, tá, é pra empresa... De verdade. <risos> <risos> que nada, a gente se lança aqui, a gente fura também... Na, na Podosfera Brasileira. Vamos fazer um catarse pra criar uma empresa de prospecção do Petróleo. Imagina
0: um podcast que só vai sair quando ele ganhar mais dinheiro do que tu gastar nele. <risos> não, não ia
3: ter podcast no mundo, né, cara? Porque
0: mesmo quem vive hoje podcast passou anos penando ali, fazendo outras coisas até chegar onde chegou.
3: Gremiando, isso é verdade. Mas um dia
0: a gente chega. <risos> <risos> Ou para com essa porcaria e vai fazer outra coisa. <risos> Vamos fazer vídeo daí pro YouTube. De Minecraft. Minecraft.
3: <risos>
1: inteiro foi surpreendido pelo violento aumento nos preços do petróleo. Muitos ficaram sem combustível. O Brasil foi precavido. Mesmo com a crise, foi garantido o abastecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional. A economia das grandes nações foi atingida severamente pelo aumento de 400%. O clima foi de perplexidade. Ninguém esperava um aumento dessa ordem. O impacto da crise só não foi maior porque desde 1963 a Petrobras detinha o monopólio da importação de petróleo e derivados optando por uma política de diversificação de fontes fornecedoras, o que minimizou os riscos de desabastecimento. O desequilíbrio das contas externas brasileiras
8: apontava para a necessidade de um aumento rápido da produção nacional. Mas o Brasil não podia parar de investir cada vez mais na produção. Novas refinarias são
4: construídas e a Petrobras continua acreditando no mar e jogando suas âncoras cada vez mais fundo.
6: Bom, finalmente a gente achou, né? É ali que tem petróleo. A partir daí, nós vamos começar a extrair esse petróleo, né? Aqui eu vou descrever, basicamente, a extração do pré-sal. Porque as outras extrações, não é que elas sejam fáceis, mas elas são um pouco menos complicadas. Então, acho melhor a gente descrever a extração do mais complicado, porque aí já, já abrange todas as outras, né?
2: Só queria lembrar uma coisa assim. Tá então, como a gente falou, o petróleo não tá lá embaixo, numa piscina, esperando ser aberto. Quando você vai furar ele, ele vai jorrar pra fora, né? Aí
6: tem uma marguerita lá dentro, <risos> É, né? O guarda-chuvinha também? Aham, uh -huh. <risos> e a Megan
5: Fox.
2: É, tipo, sei lá, imagine que a rocha, ela tá molhada com o petróleo. Então, tipo, pra você extrair isso, às vezes, com você fazendo pressão nele, você abrindo um buraco ali, como ele tá com camadas de terra por cima, é fácil o petróleo subir de lá e ir pra cima. Só que, pra você conseguir perfurar até chegar o petróleo, é isso que é complicado, né? Porque você também está dependendo de pressão que vem em volta da, da, da toda aquela terra que você tem que furar. O pressão pode chegar, tipo, a quase 7 mil quilômetros aqui no Brasil, então é longe. É.
3: Mesmo. é Quase 7 quilômetros, 7 né? mil metros. Isso, 7 quilômetros. 7 mil metros, 7 quilômetros. <risos> Oxe, Chegou sem centro da ah, terra. <risos> eu acho interessante a gente frisar bem nisso, porque são vários tipos de rochas sedimentares com várias densidades diferentes, né? Então, é, imaginem que tem que ter muita ciência e estudo né, em volta disso para determinar como é, como chegar lá, como a, o, o furo que você tá fazendo não vai ceder para os lados, é, não vai desmoronar e assim por diante, né?
4: Apesar de que a pressão do petróleo saindo, evita diante a água, mas você tem que garantir que, que você vai conseguir tirar a petróleo, não a água do mar com petróleo, né? Tem
3: outros agravantes também, né? Que a, a temperatura do petróleo normalmente é uma, e da água do mar é outra muito mais baixa, por exemplo, né? Pois
4: é. Sim,
2: e dos equipamentos que você vai utilizar ali o, né, pra você perfurar isso também, eles não podem de jeito nenhum fundir ou ter algum problema de corrosão pelo que pode se formar. Por exemplo, o pré-sal, ele tem bastante CO2, né? Então é muito fácil ele se juntar com a água do mar e formar ali ácido carbônico, que com o passar do tempo pode ir corroendo imagina todo o equipamento que você usa, isso é um problema
4: e a própria água do mar é, é destruidora em quase tudo, né? A água salgada é, é bem corrosiva.
3: É,
2: eles evitam ao máximo, né? Ao máximo você ter contato da água do mar com os
4: petróleos.
3: Parecia tão fácil ver, ver nos filmes aquela maquininha pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo lá
4: <risos> É só botar aqueles cilindozinhos e apertando e vai estar tá resolvido, né? Isso
3: <risos> A bomba, né, senhor? Isso, aquele, aquele que aparece é. nos filmes no, no Texas lá. A bomba, o petróleo do China.
0: E é bom lembrar também que se tu achar petróleo, tu não é dono dele, pelo menos no Brasil, né?
3: Não.
4: No Brasil não. É do governo.
0: Tu ganha, acho que é meio por cento ou um por cento, né? Em cima do que for produzido, mas fora isso, é do governo.
4: Aqui no Brasil, é só um aluguel,
6: Era Cara, né? segundo a, aquela lei de 97 do Fernando Henrique, o petróleo só é do Estado até ele ser explorado. Não, mas aqui até onde eu sei, você ganha só um aluguel forçado pelo terreno. O lucro do poço é só o seu. Ué, então tem que me informar melhor, porque eu li que a, a lei do petróleo de 97 7, fala que o petróleo é do Estado até ele ser explorado. Pelo que eu sei, a lei diz
4: que todo o petróleo pertence ao Estado.
6: Não, não, não é assim, não. Quando ele é explorado, a empresa pode usar do jeito que ela
4: quiser. Não, não, mas aí você tá pensando na empresa que, que ganhou a licitação do poço. Estou falando Eu, Zeca tô lá no meu terreno, fui no meu chãozinho e subiu aqui o desenho do pica-pau.
3: Aliás, isso serve pra qualquer recurso mineral no território brasileiro. Não, mas aí serve pra qualquer coisa que gere dinheiro. Qualquer recurso mineral, ele é do Estado. Você se ferrou. Você encontrou o poço, o governo faz uma licitação
0: pra ver que a empresa vai explorar aquele lugar, a empresa que ganha explora, e tu ganha de 0,5% a 1% do que for produzido.
4: Tem a ver com a produção, porque eu tinha visto que é só um aluguel forçado, né? Porque em vez de, 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 de tirar o terreno, você é obrigado a abogar o terreno pra nego fazer a exploração. Mas se tem a ver com a produção,
6: já melhorou muito. A lei 9.478 de 97, fala, a lei do petróleo, quebra o monopólio da Petrobras sobre o petróleo, e no caso, todo o petróleo e gás que tiver é, na região é da União até ele ser explorado. A partir do momento que ele é explorado, ele passa a de propriedade da empresa que o explora. É
0: feito uma licitação, a empresa vai dizer quanto que ela vai estar repassando, como é que ela vai produzir. A empresa que ganhar vai e faz, não necessariamente é a Petrobras. Porque tá
6: escrito aqui, o petróleo, nesse caso, só pertence à União enquanto não estiver sendo explorado.
0: Sim, mas o
3: capial não pode explorar, entende? Mas quem tem o direito de explorar não é o dono do terreno. A União tem a, tem a prerrogativa de fazer as licitações e leilões e assim por diante, né?
6: Aí, por exemplo, a empresa paga uma concessão, né, pro, pro, pro Estado e, e explora o, a jazida.
3: Mas isso aí não tem nada demais mais, não. Ele, ele mais ou menos equiparou com o que é a água, por exemplo. Se você quer abrir uma empresa para fazer é, água mineral, você tem que ter uma concessão pra explorar aquele poço de água mineral, entendeu? Vai poder explorar
4: aquela água. E eles botam um relógio naquela água. Você paga pela água. É um
3: pouco mais fácil, mas é bem parecido. Não tem muita diferença, não. Já nos Estados Unidos, tu é deu. A diferença é que, assim, uma fábrica de água mineral, ela vai dar milhares de reais. Imposto de petróleo, dependendo do tamanho, ela vai dar zilhões de reais. Né? <risos> é parecido o esquema, mas é só, só é diferente a quantidade de grana envolvida. Só muda quanto rico você
0: vai ficar
3: Só que o carro não
0: devolve água pro mundo depois O carro depois de usar a gasolina não devolve
1: Por enquanto, né? Por enquanto
0: é. É. <risos>
2: Então, pra você conseguir tirar, né, o petróleo que tá lá embaixo Você precisa mandar alguma coisa que vai fazer ele ser expulso Normalmente ou as pessoas usam água do mar pra fazer isso Ou gás Por exemplo, se você pegar um copo de água e colocar dois canudos Um canudo dele você coloca em outro copo Que vai ser seu reservatório de petróleo E o outro você vai soprar nele Nisso você consegue criar pressão suficiente pra água ser expulsa, né? Agora imagine fazer isso no meio de um monte de rocha Molhada de petróleo E a quantidade de pressão que você precisa fazer pra sair aí, lá Então, não é fácil,
6: né? E o, e o pré-sal, também são rochas sedimentares, né? Estima-se que ele formou há mais ou menos, há mais de 100 milhões de anos. Pelo mesmo processo, claro, que os outros petróleos, só que uma particularidade dele é que como foi se formando o oceano, por exemplo, aqui no nosso caso, o oceano Atlântico foi se formando por cima, foi depositando uma camada de sal, né? Uma camada de sal de, às vezes, em alguns locais, mais de 2 mil metros de espessura. E essa é justamente essa camada é porque o petróleo fica abaixo dela, que a gente chama de pré-sal. Só que o interessante dessa camada é que ela não é sólida, né? Ela é tipo ela é como se fosse uma lama mesmo. Então é muito difícil, é, é, um, é mais difícil você perfurar ela, porque você não perfura ela de fato, ela não é uma rocha.
3: Eu acho legal dizer que, assim, por que que você formou isso? Porque antes da formação do Oceano Atlântico, obviamente devia existir floresta, vida animal e vegetal nesse, nessa parte onde você formou o petróleo. E aí com o passar das eras, com o passar do tempo, e com os movimentos tectônicos, né? Você formou o Oceano Atlântico, né? Essa bacia do Oceano Atlântico foi se formando né? E aí foi se depositando as rochas salinas ali, né? Por cima daquela matéria orgânica. E a pressão que faz a rocha salina mais a água toda que veio por cima, é uma pressão respeitável, né? É que foi fazendo com que o processo geotérmico formasse os hidrocarbonetos, que é o petróleo, o gás que estão ali hoje.
2: Não, mas eu acho que o petróleo na verdade é formado por microorganismos, né? da decomposição de matéria orgânica.
3: É, mas é o processo geofísico que, que faz isso acontecer, né?
2: Sim, precisa de muita pressão e
3: calor. Por né? isso que é
2: difícil você
4: produzir petróleo hoje em dia
3: é. tem que falar a verdade para os ouvintes foi os
4: alienígenas que tudo. É.
6: foi trazido pelo bebê
3: gigante enfim pois é tá que pariu você vai
4: acreditar que foi o micro-organismo fez estava que quente não Sim. o petróleo é o que sobrou daquele
0: bebê gigante do Prometeu aí pronto
4: Uau, eu, eu sou os restos do bebê gigante <risos>
6: O pré-sal brasileiro, né, Ele é, a gente tem praticamente 800 quilômetros de extensão de, dessa área, né? Que vai ali do litoral sudeste e sul do Brasil, pegando ali Espírito
3: Santo até mais ou menos Santa Catarina. Hoje eles são, estão explorando só aquela área, as áreas que estão com concessão, né? São só aquelas áreas ali do Rio e de São Paulo, né?
4: Tem pra Pernambuco também, não tem?
3: De pré-sal? Tem não, não. Tem Alagoas.
4: Ah, é. Então errei. Eu, eu ia pro
6: Nordeste que a gente pesquisando também. É em Alagoas. A, a, as que a gente mais explora, que fica no Espírito Santo né e a bacia de Campos e, e em Santos né. o país meu do
0: Silmar e do Mateus não foi explorado ainda <risos> <risos> da Estrela também a Estrela também é de Curitiba certo
2: não droga é mas a capacidade de do sal que eles calculam é de 800 bilhões de barris de petróleo então é bastante Barrils. barris barris é barris
3: é que nem falar fuzios e fuzis. Oh.
6: Troféu e troféus. Isso. Tá, então vamos começar a perfurar, né? Se a gente pagar o sidecast. Agora, sim, à noite? Porra, eu tô de cueca. agora eu vou fazer isso? Eu não sei, cara. <risos> mas...
0: <risos>
3: Quando co começa aí. Pode, pode começar. Tem aí. Que pagar o sidecast. É, a primeira etapa da perfuração, eles instalam um equipamento. Quero saber de onde que veio o dinheiro pra começar essa, essa, essa perfuração. Ah, meu filho,
6: Nem queira. A gente vai falar no final do cast. <risos> essa parte não pode falar. Que... De nós. De nós. <risos> Então, a, a primeira parte eles instalam um equipamento que eles chamam de Bop, né? Que geralmente é ele que sobe o morro.
5: Ou <risos> <risos> <O> desce, né?
6: <risos> tava esperando, tava esperando.
3: 20 anos de curso, né, cara? Ele
6: grita o petróleo:
0: pede pra sair, pede pra sair.
6: <risos> é, esse equipamento é um conjunto de válvulas que serve justamente pra controlar a pressão da perfuração. Na hora que perfurar, essas válvulas vão controlar pra que o petróleo não, não, não extravase, né? Ninguém entende mais de pressão que o Bop. Não, ninguém. <risos> No início da, da perfuração, eles usam uma, as brocas gigantes, né? Que, que tem, às vezes, mais de 50 centímetros de, de diâmetro. Elas são basicamente feitas de aço. E na ponta dela, eu não sei se vocês já viram, tem algumas que tem três é, bolinhas, assim, na ponta. Cada bolinha dessa tem várias bolinhas dentro, vários discos dentro, com várias brocas, assim. E elas são feitas de aço. E na ponta de cada uma tem, é
3: diamante. Na verdade, não é a ponta, mas a lâmina, né? Eu sei como é a broca que tá falando, ela tem várias lâminas na ponta dela.
6: Fazer uns três cones assim. Tá, mas o tamanho da broca faz diferença ou é como tu usa ela? Não, o tamanho faz diferença nesse caso O tamanho aqui é do documento Ah, <risos> o tamanho do documento e então. tal Nesse caso É, mas
2: o, o diamante que é o material mais duro, né, que existe
1: É que ainda não encontraram o adamantium ainda
6: <risos> Então, durante a perfuração é claro que vai gerar calor, né Porque o atrito dela, da, dessa broca com as rochas vai gerar calor E ele é resfriado por um tipo de lama especial Que além de, de lubrificar a, as brocas e resfriar ela, e eles levam um pedaço de rocha a superfície, que eles vão analisando as rochas, para ir vendo o quanto está perto, como que tá a perfuração. A partir daí, eles interrompem, né, eles chegam até um certo ponto eles interrompem a perfuração e tiram essa, essa broca que é maior injetam cimento, né nesse poço, para segurar as paredes desse poço, esse cimento ele vai subindo ele é injetado, por pressão ele vai subindo e vai revestindo as paredes desse poço que logo depois eles vão colocar outra broca, que nesse caso vai ser uma broca de, de menor diâmetro e assim sucessivamente. Começa um buracão e lá no final vai ser um buraquinho. Exatamente. Vai ser um, um, um buraquinho relativamente até
3: pequeno. Aliás, é a mesma técnica que é usada pra fazer poços artesianos e por aí vai. Ou qualquer coisa você precisa perfurar muito, 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 muito.
6: Como eu falei antes, no pré-sal, a, a grande dificuldade é, é passar por essa camada de sal, né? Que ele é, que ele é bem pastoso. Ele não é, ele não é rígido. E quando você tá passando por ele, pode ser que ele entre, né? Pelos, pelos tubos que eles colocam. E aí, top, e aí imagina a merda que não deve ser. Uma desgraça. Pra evitar esse tipo de coisa, eles usam um tipo de perfuração que é horizontal. Obrigado, engenheiros. E é engraçado <risos> que, que, que eles usam esse tipo de perfuração horizontal também para explorar o petróleo de xisto lá nos Estados Unidos, né? Que tá gerando toda aquela polêmica lá, porque esse tipo de perfuração pode causar instabilidade
3: no solo. É, na verdade a técnica é bem legal, porque eles fazem um, o furo até chegar no sal é, verticalmente. Só que eles fazem esse furo pra é, chegar numa área que não tem petróleo. E aí, o que que acontece? Depois disso, eles descem um robô que vai montar uma estrutura lá embaixo e vai começar a perfurar horizontalmente até chegar no petróleo. Isso aí é muito legal, cara.
0: Porra, levar a sério o cara que teve essa ideia? <risos> Ele falou com convicção. <risos> Pô, tu me explicou agora? Eu disse, não, não vai funcionar essa porcaria. Existe.
6: E o mais interessante é que quando eles começam a perfurar horizontalmente, né? Pra extrair esse petróleo, como a gente falou lá no início, não vai simplesmente sugar o petróleo. Eles usam mini canhões que vão gerando explosões e vão gerando é, fissuras nessas rochas sedimentares.
1: Mas é canhão com pólvora mesmo? Tipo Canhão de arma mesmo? Ou é canhão tipo hidráulico ou alguma coisa do tipo? Não, é tipo hidráulico. Ah, seria muito mais legal se fosse com dinamite. Não, não usa um tanque? É, eu já tava me animando aqui já. Pô, uma guerra subterrânea, cara.
4: O cara botar dinamite dentro de um poço com petróleo.
1: Aí
6: eles usam esse tipo de canhão pra abrir essas fendas e como a Estrela falou lá no início é, nessas fendas eles vão injetar gases, né? Ou, ou líquido. E aí quando eles injetam Gases ou líquidos nessas né? fendas que empurram é, o petróleo.
3: Milhões de piadas com gases <risos> são injetados. Gente, aonde que injeta gás?
6: E aí, quando ele injeta os gases, por pressão própria do reservatório o petróleo flui, né? Flui, né, Matheus? <risos> Aham? Aham? E quando o petróleo está fluindo No caso por esses tubos ele, ele tem uma temperatura em média De 60 e poucos graus Celsius 63 graus Celsius A água do oceano tem uma média de 2 graus Celsius de temperatura
3: Essas explosões que estão acontecendo ali Elas estão fazendo com que a, a rocha Onde o, o petróleo está é, Não se liquefaça Mas ela fique com uma densidade muito menor né? Então o que vai acontecer Há Toda a outra rocha que não está entre as aspas, ela vai fazer pressão nessa rocha que tá menos densa e vai pressionar ela para ela procurar um caminho de saída. E o ca único caminho de saída para ela sair dali é através da perfuração que foi feita, né? O
4: rosto vai meio que desabar para dentro dele mesmo. Né?
6: Exatamente. Até porque a rocha que tá em volta das rochas sedimentares que são porosas, elas são rochas densas. Então elas próprias já, já fazem essa pressão. E quando você explode, que você abre um, um, uma rachadura nessa rocha, ela, é como o Blue Range falou, é como se ela fosse voltar pro lugar e expulsar o petróleo que tava ali. Se a rocha onde tá o petróleo fosse uma esponja é como se a
3: gente apertasse a esponja
6: esses tubos que que, que levam o petróleo no caso para a superfície para os navios plataformas e, eles têm todo um revestimento de fios elétricos e, e fibra ótica para controlar justamente a temperatura de, de, interna dele para que ele não resfrie demais entrando em contato com a água do, do oceano para que não forme é, coágulos nesse tubo porque pode formar coágulos entupir e aí para desentupir isso não deve ser uma coisa barata
3: e nem divertida os dinheiros tiveram que você desdobrar né? Porque praticamente eles mantêm o, o tubo por onde o petróleo escorre. A palavra certa não é escorrer, mas tudo bem. É... aquecido, né? De alguma forma, até usando resistência elétrica. É bem louco, assim, o negócio.
6: O bom é básico, resistência. Alguns
3: dados que a gente tirou do, do
6: próprio site da Petrobras é que em 2010 nós produzíamos 42 mil barris de petróleo por dia, né? E em 2014 nós passamos a produzir 492 mil barris de petróleo só no pré- essa, essa produção corresponde a aproximadamente 20% do total de produção é, de todo o nosso petróleo e a Petrobras estima que até 2018 a gente chegue a 52% de produção
3: só do pré-sal. Ou estimava. E o litro de gasolina vai estar custando R$11,50. Isso, igual o dólar. É,
0: é, é. A questão central é que o pré-sal possui taxa de produtividade bastante superior à média mundial operando com tecnologia de ponta e risco zero em cada poço, sendo economicamente viável a partir de um barril em torno de 45 ou 50 dólares. Estima-se que daqui a três anos o pré-sal deverá fornecer 52% do petróleo produzido no Brasil. Portanto, independentemente das oscilações do preço do petróleo ao nível mundial, cada vez mais... A Petrobras terá papel estratégico para o Brasil. A empresa sozinha foi responsável por mais de 10% de todo o investimento do Brasil no ano passado.
3: Agora que a gente já extraiu petróleo do nosso <risos> maravilhoso poço imaginário, estamos ricos. O meu poço Jorobic.
2: <risos> Faz o que com isso agora?
3: <risos> Faz o que com isso agora, exatamente. Entrega pra estrela refinar agora. Isso. Estrela, dá conta aí.
2: Então, como a gente falou, o petróleo, ele é feito de matéria orgânica, né? Só que ele é feito de vários tipos de matéria orgânica, de hidrocarbonetos, que hidrocarboneto é, é carbono e hidrogênio, né? Só que você pode ter cadeias de todos os tamanhos e ter anéis aromáticos e tal. E Toda essa enorme diferença que tem, cada parte dela você pode usar para algum tipo de é, subproduto. Então, depois que você pega o petróleo, que você tem o óleo cru lá, você precisa refinar ele. Que é você exatamente separar todos esses componentes que eles têm ou, ou próximos isso. para você refinar, você vai precisar esquentar esse óleo e conforme ele vai... É, partes do petróleo que são mais... Que tem maior ponto de ebulição vão evaporando. Outras partes não vão, como o asfalto.
6: Tem menor ponto, né?
2: Tem, tem menor ponto de ebulição ali, né? Ele é tipo uma pasta, assim. Ou seja, ele não... A parafina também, o bicho, ele não...
3: Eu achava que eles esquentavam todo o petróleo, entendeu? Fervesse aquele negócio até tudo virar vapor e depois fossem fracionando, mas então algumas coisas ficam ali, não? No... Não, é
2: porque assim, você, você vai esquentar ele, né? E os componentes dele que tem maior ponto de, de ebulição vão ficar sólidos ou mais próximos. Você vai dividir ah, na coluna de destilação fracionada, né? Você vai dividir essas partes, assim, por exemplo. Algumas vão virar gases, outras sólidos.
3: Sim, elas vão condensando e eu, eu coloco com panelinhas lá, vamos dizer, pra, pra ir captando ele, né?
4: Pra pegar em, cada, pegar em cada altura,
2: é. Nisso que você vai dividir, por exemplo, o asfalto, que é uma pasta que antigamente a pessoa não, não sabia pra que, que servia isso, jogava fora o asfalto. E hoje em dia, super uso, útil. Daí, depois disso, você tem óleos lubrificantes.
6: Depende. Em Goiás, eles
3: não costumam usar <risos> muito, não.
4: <risos> Cara, é super útil, enriquece um monte de gente.
3: Quantas vezes os caras faltam rua? A mesma rua. <risos> Principalmente aquelas empresas que fazem asfalto casquinha de ovo, né? Pois
2: é. É, asfalto com pneu
3: Em Goiás é assim, aí tipo, todo dia Estão tá, reformando
6: as BRs aqui Aliás, as rodovias
3: Não é isso aí, não
2: Então algo que tem um ponto de evolução um pouco menor Que não vai virar gás, né Que são os óleos lubrificantes Que ele, antigamente você usava outro tipo de óleo pra fazer isso, né Porque o lubrificante vai evitar Desgaste de qualquer parte móvel Que você tem que gerar calor
3: Máquinas, motores, etc Isso,
2: porque tipo, se você tem alguma parte Até, sei lá, no seu relógio de pulso Que tem negócio preciso precisa lubrificante ali, porque senão vai gerar calor e vai gerar atrito, né? E vai desgastando aquela parte. <risos>
3: Essa, vamos dizer assim, que é a parte fácil, né? Que ocorre nas refinarias. A refinaria pode estar tá junto ao poço de extração. Quando é no mar, por exemplo, pode ter refinaria num navio. É, pode ter uma refinaria junto ao poço de extração quando é terrestre, também é mais fácil, né? Ou pode acontecer desse petróleo ser carregado do mar até uma refinaria que fica em terra por navios. Ou oleodutos, né? Esse é o processo. E esses
1: oleodutos já deram cada cagada internacional, cara. <risos> já, muito, muito.
3: Mas é esse, esse fracionamento que dá... Na, que se dá na, nas refinarias, é, essa parte que a Estrela falou agora, é a, é a parte, vamos dizer assim, mais óbvia e fácil de fazer. Esquenta e vai separando as partes conforme vai destilando, né?
2: É, cada parte dessas, depois vai ter que passar por um...
3: Refino, né, no
2: caso. E, é, vai ter que ir pra cada parte da, da indústria, se você quiser, gasolina. Não sai pronto gasolina, enche o tanque, né? Você tem que passar é. por uma outra parte.
3: É, até porque é, você tem que pôr aditivos e outras coisas. Né?
4: É, ou... botar uns 40% de álcool. É. Esse refino é
6: interessante, porque como a Estrela falou, as cadeias carbônicas, elas são muito maleáveis, né? À medida que você vai adicionando carbonos e, por consequência, hidrogênios, elas vão mudando tudo nelas. Elas vão mudando as conformações, elas vão mudando os pontos de fusão, os pontos de ebulição e vão transformando em coisas completamente diferentes. E, a, e elas são ligadas muito fracamente umas às outras, né? Um, um carbono ao outro. Por isso que, por exemplo, a gasolina, ela só é líquida à temperatura ambiente, porque, Estrela, me corrija se eu estiver errado, porque a, a molécula dela é muito grande e faz o peso molecular faz com que ela ela fique na, na, na conformação líquida porque naturalmente ela de, não deveria ser líquida por isso que ela é tão volátil porque apesar do peso molecular ser grande é, a ligação entre a, a, as moléculas é muito fraca
2: sim porque é para você ter uma, uma coisa é, algum produto sólido né você precisa ter maior interação entre uma molécula e outra então se for muito grande você não consegue uma parte vai interagir só com uma certa parte de outra não vai interagir completamente a não ser no caso de margarinas é
6: que aí faz hidrogenação Catolítica.
2: E gorduras, que daí é outra coisa, assim. Então, a vaselina, a primeira que eles perceberam isso foi nas brocas, quando eles furavam, que aparecia ali um... Todo mundo sabe, né, como é a textura de uma vaselina, que ou não? Não. <risos> Quem vai se entregar? A, a,
5: a,
0: a. Me contaram.
3: Não sei, cara. Eu já tô completamente perdido aqui. Me contaram. Eu calado, eu tô ferrado. Imagina se eu falar. <risos> e,
2: então, daí eles pegaram aquele negócio ali e perceberam que aquilo era bom, tipo, era um bom óleo lubrificante, né?
3: Afinal, meses no mar, perfurando
6: petróleo. <risos> é. Um monte de homem na refinaria é. Tudo sujo de petróleo
2: Nossa, que sexy <risos> Há outras partes que também Vêm da, do petróleo, que é o querosene que é usado bastante para combustível de avião é A gasolina também. Isso é interessante porque a gasolina, ela tem mais ou menos de 5 a 10 ou 12 átomos de carbono. Que isso também vai fazer com que a gente também tenha a nafta, que é tipo uma gasolina pesada, que eles chamam, porque ela, as cadeias dela são
3: maiores. Hoje ela não é mais muito produzida não, né? Ou se ela é produzida, ela é craqueada depois, né? Já vamos falar sobre isso. Porque teve uma época que na Argentina principalmente se usava só a nafta, né?
2: É, ela é mais fácil, né? Porque as cadeias dela são um pouco maiores, né? Mas hoje em dia eles realmente fazem o craqueamento catalítico, que é você pegar através de catalítico e apenas quebrar essas moléculas em moléculas menores. E eles fazem muito isso pra você ter mais gasolina, né? Porque você tem mais ou menos 15% de, de um petróleo é gasolina, mas com craqueamento catalítico você consegue mais um, sei lá, 17%.
6: Mais uma porcentagem. É, e é muito pouca porcentagem. Por ser o produto mais, mais valorizado do barril de petróleo é muito pouco. Se usa muito nafta ainda
4: em lamparina pra acampar. Lamparina? Aqui o lampiãozinho de camping e eu de camping é né? com o canchão de white gas, que é nafta. Mas,
3: como combustível mesmo de veículo, veicular?
4: Não, não. Não
3: é mais usado, né?
4: Só pra lamparina, essa espada de camping. Porque parece que quando ela queima, não deixa tanto resíduo quanto pra você queimar gasolina, até porque gasolina não é cheia de aditivo, né? Uhum. A nafta pra camping é só nafta, então não sobe nada pra, pra gente tragar a tua comida.
3: É interessante.
2: Então, com a nafta você consegue gasolina, diesel e eteno, que é uma substância que você usa pra fazer plástico também. Então é por isso que eles usam bastante esse craqueamento catalítico aí. Só
3: pra gente é, visualizar a nossa, a nossa empresa, a fetícia de extração de... Petróleo, né? Cycash Oil. É, Cycash Oil. <risos> oil
1: Company. Oil Isso. Company.
3: Nós saímos lá da nossa refinaria, onde, teoricamente, nós temos um, um, uma grande planta que faz a destilação e separa gás, gasolina, querosene, óleo diesel, lubrificante e tal. Sobram alguns resíduos para as parafina, picha, asfalto. E aí a gente leva cada um desses componentes para uma outra planta fazer o tal do craqueamento, que seria é um refino para tirar outros subprodutos do petróleo. Confere, estrela?
2: É, na verdade, você faz o craqueamento com alguma. Como a gasolina tem lá 5, a 10 carbonos, você faz o craqueamento nas substâncias mais parecidas com ela, né? Uhum. Que é, por exemplo, a nafta. Daí, nisso, você consegue mais outros...
3: E, e de onde compostos. que saem os plásticos, borrachas e materiais nobres, por exemplo?
2: Eles saem lá em cima, né? Junto com o gás é, GLP lá, que a gente usa de, de cozinha, ele sai lá e ele sai em forma de monômeros, né? Que são moléculas pequenas, que o plástico nada mais é do que você fazer, juntar vários monômeros desse um do lado do outro forma diferente tipos de plástico.
3: Mas o processo é de distilação também, É.
2: é, é. Exatamente, sai um monômero lá, no, lá em cima Junto com, com
3: o gás é, é, é legal falar isso porque tu tá falando lá em cima É porque é exatamente <risos> assim mesmo, né o, Existe uma, uma uh, não sei como explicar É uma coluna é a Torre de destilação Exatamente, uma coluna de destilação Em que em cada etapa dessa coluna Cada altura dessa coluna Sai um material diferente, né
2: Exatamente, isso E lá é o gás, né Que como ele é menos denso Ele sai lá por cima
3: Exatamente. Só para ficar bem fácil para os ouvintes
6: entenderem o que é uma destilação é né, basicamente você, você quer separar dois líquidos que estão bem misturados. E você sabe que, o li, que um dos um líquido ele ferve a, a tantos graus e o outro ferve a tantos outros graus. Por exemplo, se o primeiro líquido ferve a 100 graus e o segundo a 150, quando você aquecer essa substância que está misturada a 100 graus, só um deles vai evaporar. Isso. E aí, quando um deles evapora, condensa lá em cima, você pega numa baciazinha, metaforicamente falando, e o outro fica lá ainda, fervendo. Mas ele não tá evaporando. E assim separam um do outro.
2: Exatamente. A gente usa muito isso no laboratório também. porque não usar no petróleo? E
1: é por isso que eu sinto saudade das minhas aulas de química.
2: <risos>
5: Quem mandou fugir, né? é,
2: Então, por isso que a gente fala que eles têm diferentes pontos de fusão. Porque, por exemplo, você nunca vai lá embaixo tá tudo junto, né? Então, quando você vai separando eles, você vai vendo cada propriedade diferente que eles têm. E é muito fácil separar isso por ponto de ebulição, né? Que é o que ele evapora.
1: O chiclete é feito Sim. <risos> Faz mal comer chicletes? <risos> Engolir chicletes? Faz. Então eu tô fodido. <risos> assim que grandes quantidades de petróleo foram descobertas, grandes companhias, quase todas anglo-americanas,
0: foram criadas para sua extração, refino, transporte e comercialização. Essas poderosas companhias multinacionais, com um know-how
1: fantástico, deixaram sua marca na história moderna do ouro negro.
3: O mundo se viu praticamente transformado depois da, do início da utilização do petróleo e dos seus derivados. Não sem profundas implicações políticas, né, Matheus? Nossa, política econômica. Por causa de tudo isso, né? E começou cedo. O Japão, por exemplo, entrou na Segunda Guerra contra os Estados Unidos exatamente por causa dos embargos
1: econômicos causados por isso, né? Quando o petróleo ele se tornou o substituto do carvão na segunda etapa da Revolução Industrial, tô falando em 1880, 1870, é a primeira evolução. Final do 1800, início de 1900. Que é o período do nosso bom filme lá do Daniel Day-Lewis lá, O Sangue Negro, né? Ou em inglês, There Will Be Blood, né? Haverá Sangue. E é um filme muito Filmaço. bom, aconselho, né? aos ouvintes assistirem de 2008. É um filme massa. Então é naquele período ali. Final dos anos 1890, começo lá da década de 1900, 1910, sabe? E tem cenas nesse filme memoráveis, cara. Mostra o
3: processo roots mesmo de extrair petróleo, <risos> <cara. risos> Cavocar o chão, o pessoal intoxicado com os gases, era uma loucura. Cara. cara, pra que segurança de trabalho isso
4: aí? É tudo coisa de, de faz-coeira,
1: <risos> pô. Aí, aí, a partir do momento que você constrói, você cria o um motor a combustão interna, você precisa de um outro combustível que não seja o carvão, não ser, pra, pra mover um motor diferente, ao é um motor a vapor, né? Ou você podia carregar, iríamos ter carros até hoje com carrocinhas e carvão atrás. É, né? aí a gente viveria num steampunk. E <risos> <risos> até ah, 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 ah. mais foi de água ainda. É, eu não iria reclamar. Aí, Faltaria mais água ainda, pode crer Pois é Então, é, a partir do momento que você cria uma nova necessidade Os países começam é, o, o, o país, é, nas relações internacionais A gente trata o país como se fosse pessoas Cada país tem uma necessidade E a partir do momento que você cria novas necessidades Esses países têm que correr atrás Então, por exemplo, o exemplo mais antigo Que deve ter mais, mas o exemplo mais antigo Que eu me lembro de cabeça É o caso do Japão entrando na Segunda Guerra O Japão entrou na Segunda Guerra em 1941 Quando ele atacou Pearl Harbor Em 5 de dezembro ou 7 de dezembro de dezembro de 1945. E ele atacou os Estados Unidos.
4: Não, 41, 41. É, 1941.
1: É, a situação era a seguinte, o Japão, ele tava em guerra com a China desde 1937. Ou seja, dois anos antes da Segunda Guerra começar. E os Estados Unidos falando, ó, oh, para de encher o saco da China, senão para de mandar petróleo para você. Para com essa merda, eu tô avisando. É, exatamente. Para com isso. Isso aí. E o Japão, ignorando, ignorando, porque a principal fonte de petróleo do Japão era os Estados Unidos. Aí, ah, você não vai parar? Então, beleza. Aí ele cortou todo o suprimento de petróleo dos japoneses. Aí já em 1941, lá em março de 1941, o Japão, eles estavam fazendo lá contando as migalhas, sabe? Contando o dinheirinho, no, as moedinhas no bolso. E eles viram que só iam ter petróleo suficiente pra indústria, pros carros e pros tanques, pra tudo, por 18 meses só. 18 meses de petróleo. Depois desses 18 meses ia acabar tudo. Tipo, não ia ter combustível pros navios, pros porta-aviões, pros aviões, pros tanques, nada. Nesse caso, você faz o quê? Ouve a voz da
3: razão e para a deputaria com o vizinho? Ou você vai lá e invade mais 10 vizinhos?
1: da porrada dos americanos. Ou você aumenta a putaria. É, eles escolheram aumentar <risos> a putaria. Porque tem toda aquela coisa do... É uma teoria, é, é uma, teori, uma das teorias mais antigas do, do R, da, das relações internacionais. E é, é uma que não é mais usada hoje em dia, porque ela, ela já tá um pouco mais arcaica, que é o realismo. Que é aquela teoria que o forte exerce o seu poder sobre o mais fraco. E o mais fraco, ele deve obedecer. Isso é o realismo. E como o Japão, ele não queria ser o mais fraco...
4: Ele tinha que ser o mais forte.
1: Ele queria ser o mais forte. Ele falou, não, não vou acatar a resposta de estrangeiros. Eu vou pra cima. Então ele ataca os Estados Unidos, usando aspas agora, de surpresa, e ao mesmo tempo que ele ataca os Estados Unidos, ele ataca as colônias europeias no Sudeste Asiático. Principalmente, Silmar, as Índias Orientais Holandesas, onde hoje é a Indonésia. Porque lá a Holanda extraía petróleo. Então era a resposta mais rápida pro Japão arranjar petróleo que não fosse os Estados Unidos, era ali atacando as, as Índias Orientais. Contextualiza um pouco isso. O que que passou pela merda da cabeça dos japoneses <risos> <risos> e passou Bansai. <risos> Eles tinham
4: uma chance real, falando sério, eles tinham uma chance real de ganhar. Eles tinham? Eles deram uns azais. O azar principal foi o que a gente sabe hoje. Os americanos sabiam do ataque, então os americanos fizeram o preparativo deles. Mas se a força americana tivesse em tempo, e o hardware japonês tivesse detonado a força americana inteira, eles tinham atrasado os americanos nos 5 ou 6 anos para refazer uma força naval, que era o que os americanos japoneses esperavam.
3: Mas eles tinham um exército poderoso, assim, nesse nível? A
4: marinha deles era sinistra. O exército japonês não era tão sinistro, mas a marinha deles era bem sinistra e é a marinha rival com americana
1: no Pacífico. A marinha a aeronáutica japonesa eram bem desenvolvidas.
4: Se eles se ele, é, tivessem conseguido detonar os americanos completamente, eles tinham garantido a soberania ali por um, por um bom tempo. Eles não queriam bater mais nos americanos na, na terra, tanto que eles não foram pra, mais pra lá. Pra eles bastava só acabar com os navios americanos. O que eles queriam mesmo era é segurar a marinha americana.
1: É porque como o Japão é um império naval, ou seja, é muita pequeninha ilha, assim, tipo, acho que a maioria do território japonês era território chinês conquistado, que era onde eles se meteram na guerra terrestre, Agora, a guerra contra os americanos era uma guerra totalmente naval e aeronaval também, né? porta-aviões. Pega
6: as ilhas de Vojima, é, aquelas e outras. E os japoneses
4: bom. foram malandros na guerra aeronaval. Eles sacaram antes de todo mundo como é que fazia guerra aeronaval. Os porta-aviões deles eram bem melhores. Os aviões deles, se você pegar o, o Zero, o caça japonês clássico, o Zero é uma porcaria de avião. Só que aí você pega aquele avião e fala, pô, ele é uma droga. Bota ele no porta avião japonês e vê como é a tática que os japoneses usavam ele. Ele não é uma droga, não. O avião é, é perfeito pro modo que ele é usado. Ele é veio, não tem blindagem, mas ele tem um alcance grande, ele tem um poder de fogo bom. É, pra se matar mesmo. É.
1: <risos> e os caras não se matavam não. A ideia era a seguinte, pra você ver se o Mar, como o Japão podia peitar essa, esse desafio na teoria realista das RI, esse desafio dos Estados Unidos, o, se eu não me engano, o Japão tinha sete porta-aviões quando atacou Pearl Harbor. E os Estados Unidos só tinha quatro. O quarto tava sendo reformado no porto de San Diego, na Califórnia. Os outros três estavam em é, exercícios militares quando os japoneses atacaram o Pearl Harbor. Harbor.
4: Que hoje em dia se desconfia muito que esse exercício foi já pra dar uma aliviada no, no coisa.
1: Que aí veio o Tariq falando que os americanos já sabiam que ia vir o ataque, então eles já tiraram o principal de campo, né?
4: É porque os americanos estão quebrado o código naval. Mas
1: isso aí é, isso aí tá na, naquele campo da
3: especulação ou tem alguma. Não, não. Claro, tem documentos que eu saiba.
4: Os americanos quebraram o código naval japonês. Toda a comunicação da embaixada, os americanos sabiam. Os americanos interceptaram uma comunicação pra embaixada, mandando o um cara queimar os documentos e destruir a máquina. Você não precisa de mais informação, você sabe o que. Que vai acontecer depois. E eles sabiam que se fosse ter um ataque, o ataque necessariamente ia ser em Pearl Harbor, porque é a maior base americana e é o caminho mais próximo. Os japoneses não iam passar de Pearl Harbor pra atacar a costa. É desculpe eles não iam fazer isso. Fora isso, o radar, o radar de Pearl Harbor pegou os navios vindo. É, e passar de lá compromete demais a
6: hegemonia dos Estados Unidos, né? Uma coisa é você atacar na bordinha, outra coisa é você entrar lá.
4: E os japoneses, se eles entrar, assim, eles iam tomar na volta. Eles não iam ser tão burros assim.
1: <risos> então, é, aí continuando com essas ideias, só que tá aí uma coisa bem interessante, Silmar. Mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Esse caso do Japão foi um caso em especial que a Alemanha também lutava por petróleo. A guerra, a Segunda Guerra Mundial pra manter a máquina militar dos dois lados houve uma briga muito grande por recursos. Mas é muito,
3: é tão interessante essa parte que daria um programa só nesse foco. Nossa, totalmente. Como é que os alemães, por exemplo, faziam pra ter petróleo, cara? Pra ter combustível?
1: Eles tinham o tal do petróleo
3: sintético, por exemplo.
4: É, mas fabricavam petróleo.
3: Sim. Os caras eram umas loucuras inacreditáveis o que os químicos estavam aprontando naquela época.
4: Só se pensar que os caras fabricavam uma boa parte do petróleo deles, o carvão e fazendo topper fish. É muito bizarro. <risos>
6: Até porque o motor a combustão foi inventado lá, né? Aquele alemão, Nicolau Otto, lá. Lá em 1860
1: e alguma coisa, 67.
4: Grande parte do combustível desde a guerra foi fabricado. É muito bizarro você
1: pensar. É, só que mesmo assim, depois da Segunda Guerra Mundial, grande como ela foi, muitos estudiosos da área das relações internacionais não davam muito a mínima pra essa guerra por recursos. Eles não ligavam.
3: É porque eu acho que a Segunda Guerra ela teve um componente ideológico muito maior né, do que a questão do recurso. Mas, mas óbvio que o recurso esteve presente
1: ali, né? Sim, totalmente, mas eles escolhiam não analisá-lo, entendeu? Tipo, como diz o professor Igor Fusser. Sim, isso aqui é uma informação menor. Isso, é uma informação tipo, ah, é, é, é secundário. É secundário. Estagava a boniteza da guerra.
6: Né? <risos> é, então, tipo assim, vocês estão falando que basicamente a guerra era uma guerra por recurso travestida de uma guerra ideológica.
4: Pois é, se você fosse falar do recurso você estragava o ideal da
1: liberdade,
4: do não
6: sei o que. É, já... etc. Não era legal, né? Falar: é, liberdade, beleza, vamos lá tomar o petróleo dos outros.
1: <risos> o ideal do Larevanche também. Larevanche! <risos> <risos> Então, que nem o professor Igor Fuser diz no artigo dele, os recursos energéticos e as teorias das relações internacionais, é um artigo muito bacana de vocês lerem, é tipo, como que cada teoria das relações internacionais analisa o papel dos recursos energéticos em seu período de tempo. Então, como nós estamos no realismo, que ele dominou muito ainda, assim, principalmente durante a Guerra Fria e tal, que era aquela guerra ideológica, etc. e tal, não se dava muito a mínima, os teóricos realistas, não davam muito a mínima para recursos, até acontecer uma coisa muito importante que foi a tal da guerra do Yom Kippur. O que que foi a guerra do Yom Kippur? Foi outra crise envolvendo Israel com os países árabes, né? Era o feriado... Yom Kippur é um feriado religioso e israelita. Aí os árabes falam... Hum, vamos aproveitar pra atacar. É tipo lançar bomba atômica no Natal, sabe?
4: <risos> é, foi basicamente... Foi um ataque... Eles não vão estar esperando que a gente ataque agora, vamos, vamos atacar agora.
1: Exatamente. É, nada que Israel já não tenha
6: feito, né? Lá em 67. Israel deu um coro... Deu um coro federal. Mas você sabe por que eles não perderam, né? Ah, Israel perdeu. Não, não, não. Yom Kippur, Israel ganhou. Não, não, não. Ganhou, mas... Israel, Israel perdeu. Mas
4: você sabe por que a guerra não foi perdida. Israel ia perder essa guerra, eles não perderam, porque o B-52 voou. Eu não tô inventando. Os americanos botaram a bomba atômica no avião, botaram o avião no ar, ligaram pro Sadat e falaram ó, oh, ou para é o ataque ou a bomba vai cair. Olha o realismo caiu aí. O ja sai do Caio e o Olha
1: o realismo atuando aí. Tá vendo? Isso é, isso é prova do realismo. O
4: ataque parou porque quem manda não, pode... Mas o quem...
6: que eu tô falando de que Israel não ganhou é porque todo mundo fala, nossa, o exército de Israel, super estrategista, por isso que ganhou. Não, nada a ver. se não fosse pelo apoio ocidental, principalmente dos Estados Unidos,
4: tinha perdido feio. Se não fosse o no ar, e não foi nem apoio no porque se fosse tropa, dane-se. Foi porque os americanos tinham uma, o desequilíbrio, né? os americanos tinham a bomba atômica no avião.
1: Então, agora você deve estar se perguntando, pô, mas Matheus, o que, que tem a ver essa guerra entre Israel e os países árabes? É justamente por isso, países árabes. Aí entra um ator muito importante nas relações internacionais, até hoje, chamado OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa foi a primeira tapa na cara dos realistas, falando assim, ó, oh, presta atenção em Recurso raro. Isso vai mover as guerras a partir de hoje, entendeu?
3: É, agora nós acabamos, nós acabamos de colocar uma, uma, uma grande interrogação, talvez uma exclamação
1: aí, de que a própria Segunda Guerra tenha tido isso, né? Claro, totalmente. Mas travestida de, de ideológica, né? Guerra ideais.
8: A partir de 1953, quando a Petrobras foi criada, aconteceu o primeiro momento em que o Estado monopolizava o petróleo. Apesar do investimento, nós ainda precisávamos comprar o óleo de outros países. Em um segundo instante, já na década de 1990, outras empresas, além da Petrobras, puderam explorar o recurso natural. Em 2006, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o país se tornou autossuficiente. Um ano depois, era anunciada a descoberta do Campo de Tupi, uma super reserva de petróleo na costa brasileira que marcou uma nova etapa do setor energético do país. Ainda em 2007, o pré-sal, uma região localizada em alta profundidade e que demandaria um grande investimento, se tornou assunto popular. Quando a extração saísse do papel, os retornos financeiros seriam de bilhões de reais. Uma reviravolta marcou o período entre 2010 e 2013. Políticos de estados produtores e não produtores debateram sobre para quem deveria ir os royalties do petróleo, inclusive do pré-sal, ainda um projeto incipiente No meio de diversos interesses, pensava-se em destinar 75% do que fosse arrecadado com pré-sal para o desenvolvimento da educação brasileira Em 2014, a curva de otimismo e planos ganhou traços decadentes O preço do barril do petróleo despencou no mundo inteiro encarecendo a produção e dificultando a continuidade de projetos caros, entre eles o próprio pré-sal. Envolvida em escândalos de corrupção, a Petrobras sentiu os impactos dessa nova realidade. Investimentos foram cortados, influindo no cotidiano de cidades e estados que viviam do dinheiro do setor petrolífero. O estado do Rio de Janeiro espera perder 30% do PIB em 2015, o que significa 100 bilhões de reais a menos na conta.
6: A OPEP é basicamente, traduzindo a sigla, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São grandes países que, como o nome já fala, exportam petróleo, que se uniram basicamente... É, é um grande cartel, né? É um grande cartel mundial. Um cartel de países, é.
4: É a definição de livro do cartel, né? <risos> é, exatamente. Quando
6: é.
3: todos se unem pra, pra manter o preço, é a definição do livro. Agora aqui entra forte a minha opinião, que é bem ideológica sobre isso aí. Você veja bem, países que não têm outro recurso natural que não o petróleo, tá? E pra mim para a população desses países, esse recurso mineral, ele é mais uma desgraça do que uma benção. Porque você pega Oriente Médio, Arábia Saudita, Emiratos Árabes, Irã, Iraque, Kuwait Catar os principais é da OPEP. Tudo ditadura, é com fundamentalistas... Ditadura ou monarquias teológicas, né? Que usam o recurso mineral para manter as as, os, as famílias poderosas no poder e não revertem absolutamente, praticamente nada em termos de liberdade e benefícios para a sua própria população. Você pega países Angola, Argélia, Líbia e Nigéria da África, outra desgraça, e, e uma população que vive na miséria, e o que se sobressai ali é praticamente apenas aqueles líderes tribais.
4: São quase com amigo do rei. Não é rei porque não é um presidente, mas na prática é, dá no é, mesmo.
3: É a mesma coisa, exatamente. E você pega países da América do Sul que fazem parte da OPEP, Equador e Venezuela, a gente não precisa falar nada sobre a Venezuela, <risos> né? <risos> Venezuela fundada em crise. Venezuela é mesmo fundador da OPEP. Então, assim... Muito cuidado, cara, a gente, a gente tá pisando num terreno que gera muita discórdia e opiniões diversas aqui, mas essa é a minha opinião, não posso deixar de dar, que dependendo de como o recurso mineral é tratado, ele é muito mais prejudicial pro país, que deixa de explorar outras alternativas,
1: do que benção, entendeu? Existe uma construção histórica muito pesada atrás de todos os países que fazem parte da, da OPEP. Por exemplo, a Arábia Saudita.
4: A Arábia Saudita é tenso. Por
0: que eu vou querer que o país mude de governante uma vez a cada quatro, cinco anos? Se eu posso manter sempre pro
6: mesmo cara e ele com acordo comigo. E até porque se, democracias, elas tendem a, a, a ser, as, muitas vezes, nacionalistas. E o nacionalismo é péssimo pra quem explora petróleo em outro país. Porque aí você
1: pensa, não, pra que eu vou ficar dando dinheiro pra outro país? Veja o Abdel Nasser no Egito que queria nacionalizar o canal de Suez e foi invadido pela França e pela Inglaterra. Né, caiu rapidinho, né, cara?
4: Um governo funcional num país é a pior coisa que tem pra um país estrangeiro que tá agindo como
1: polonizador. Ou melhor, pra uma corporação, né? Porque, por exemplo, a British Petroleum e a Standard dos Estados Unidos sempre se meteram no bedelho na, na, na Arábia.
4: A British Petróleo e a, a Standard Oil elas são corporações barra governo americano. Elas são corporações.
6: Hoje a, a ExxonMobil e a Chevron. Né? É,
4: todas as ações que elas tomam são garantidas pelo governo americano. É tipo, não tem a ver com o assunto, mas tem, é tipo como, que, como é a United Fruit Company na, na América Central. É uma empresa de plantar bananas, mas quando os interesses deles não eram garantidos, até a né, americano americana foi colocada para garantir que dele
3: ah, O exército americano, aliás, exército de qualquer país que tem um exército gigante, eles garantem a soberania do país. Mas segundo, é pra garantir os negócios do país. O exército existe para garantir o poder poderoso poderosa sempre. Exatamente.
1: Tá, estamos ligando já os pontos, né? O OPEP, Guerra do Yom Kippur, tá, beleza. Então, o que que foi isso? A OPEP chegou, principalmente os países árabes, que detestam Israel, chegaram e falaram assim, ah é? O Ocidente tá ajudando Israel? Tudo bem, vamos parar de vender petróleo pra eles. Vamos parar de vender, vamos ver o que acontece. Vamos fechar nossas torneirinhas aqui. Os poços são nossos. Não, e o Inter
6: que são países que não necessariamente são aliados. São países que podem, muitas vezes têm ideologias religiosas totalmente contrárias.
4: Normalmente não são aliados porque o Ocidente está bem de, de o famoso dividir para conquistar, né? Exatamente. Mas eles se aliaram nisso.
3: <risos> Alguém teve a brilhante ideia de dizer: pera, para, para tudo! O cara subiu na astamanca e falou: para tudo! Chega de briga, vamos. <risos> e aí ele falou assim: escuta aqui, seus bandos de tribo <risos> do, do, do século XIV. Nós tem uma coisa que esses caras precisam. Vão parar de putaria e começar a negociar em grupo para ver o que acontece? Uma ideia. É. <risos>
1: Aí, é, isso deu uma crise no combustível nos Estados Unidos tão grande que nunca tinha se visto isso antes. Fazia fila em poços de abastecimento nos Estados Unidos, cara, coisa que os, os americanos nunca tinham visto. E sabe que carro americano é projetado pra consumir gasolina que nem um maluco, né? Tanto que até
3: hoje os carros produzidos nos Estados Unidos não têm tecnologia pra ser econômicos.
6: Chevrolet, Ford... já melhorou um pouco, mas ainda assim... O
4: carro econômico, ele necessariamente não pode ser um carro muito potente. E o americano não admite que o carro não seja potente. Ele não vai usar carro potente porra nenhuma, mas ele... Ele não admite o carro dele não tenha 8 mil cavalos e, e faça 60 mil quilômetros por hora. Pois
1: é. Motor V8 e faça barulho bem alto. <risos> é, e isso atingiu o Brasil também. Tanto que foi durante esse período que foi começado a, a se estudar o negócio de usar o etanol, usar o álcool. Foi durante esse período, década de 70, que era durante o governo militar. Foi uma ideia
3: boa. É dessa época também o, o pro-álcool, é isso? Pro-álcool foi, foi a solução que o nego
4: pensou aqui de se faltar petróleo obviamente que nós vamos ficar por último na fila. Claro. <risos> que tal a gente Fazer, um, a gente fazer uma solução nossa antes que dê merda. E foi uma ideia inteligente, não foi uma ideia boa, foi, não.
3: Não foi uma ideia ruim. O problema é que fez depois.
4: É, não. Como tudo aqui, as, ide as ideias são boas a implementação sabe como é que é. É, né? de <risos> é,
3: Vid Nobel e a
1: criação da dinamite.
3: Pois é. <risos> Bom, a guerra do Yuki Pur, ela, ela desencadeou a crise do petróleo de 73.
1: E isso né? deu um baque tão grande que os pensadores começaram assim: pô, verdade, ó, ó o recurso natural aí atingindo um país né, na, no coração, né? Então, tipo, aí eles começaram a analisar isso mais de sério, né?
6: É Só um dado, após 73, o, o preço do barril do petróleo chegou a quadruplicar, né? Após 1973. Porque foi um
3: período em que a torneirinha tava fechada mesmo, Sim. né?
1: Sim. Aí depois diminuiu a foi Só essa crise. Foram duas crises. Foi a da Guerra do Yom Kippur e foi uma em 1979, quando o Irã, principal fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, na época, é, teve um golpe é, fundamentalista islâmico.
3: No, no Irã, né? Quando caiu o governo do Shah Reza.
1: Dispuxar o Reza Pareve.
3: Inclusive, é, é, um parênteses, é, aparece bem essa parte naquela animação Persepolis. Ah,
1: sim. Pô, aquela animação é muito boa. A menina
4: viveu essa época. Esse filme é muito legal.
3: Mas esse, esse golpe era pra ser um golpe bom, entendeu? Pra população.
4: É, todo mundo achava que ia ser uma coisa... O Reza para ele não tinha sido um mal governante. Mas o que, que rolou? Rolou... Tinha rolado um golpe contra ele antes. Ele se abrigou na embaixada americana na, na hora que teve o golpe. E aí os americanos resolveram ajudar ele. Os americanos botaram tropa pra ajudar ele e e ele, pra, pra retomar o poder, ele foi mal pra caramba. Ele passou o rodo. Teve uma revolta, uma passeata contra ele logo depois disso. E ele mandou, botou tropa na rua e abriu fogo.
3: Matou todo mundo na passeata. Exatamente. E o problema é que nessa brincadeira, os fundamentalistas fizeram a festa, né?
1: Claro. Aproveitaram a situação. É,
3: não só o fundamentalismo, mas todo um espectro da sociedade
6: que seguia o Islã, muitas vezes moderado, mas que era totalmente contra o Reza Palev. Nada mais justo. E o
4: Comerente se fez na França, ainda mandando programa, mandava programa de rádio pra lá, mandava fita gravada com as coisas dele, falando que conta isso como se ele fosse vir acabar com essa maldade sem fazer a maldade dele, né? E
3: aí é que o bicho pega, né? Bom, nós não vamos falar sobre, sobre, sobre o que que aconteceu aí, só dizer, né, que houve esse golpe e aprofundou uma crise que depois viria a se chamar a crise do petróleo de 80, né? De 1980 80. É, porque aí,
1: tipo, é, quando esse, esse, esse governo fundamentalista subiu ao poder, foi a partir de, foi aí, 1970, 1980, 1979, 1980, quando se cortou totalmente as relações entre Estados Unidos e Ira. E perdura até hoje.
4: A, a relação tava ruim até e, e a embaixada americana tava tomada. Aí os americanos foram fazer um resgate dos prisioneiros na embaixada, porque eles são muito espertos, muito inteligentes. <risos> e obviamente que deu merda pra ela, caramba, e os caras que estavam putos com eles ficaram mais putos ainda e cortaram totalmente a relação a É, isso
6: é retratado no filme Argo, do Ben Affleck. Argo, bem lembrado, bem lembrado.
3: Eles resgataram com uma pseudo-história que iam fazer um filme, não é isso? É, pois é, foi
4: foram fazer um filme que foi resgatar os cais e deu, deu tudo errado, você olha o planejamento dos cais e fala, meu Deus, quem planejou isso? <risos> Óbvio que não podia dar
3: certo. <risos> no filme, parece até bonitinho. Parece um roteiro de Homeland.
4: Não, cara, você vendo historicamente como é que foi a parada foi planejada, você fala, meu
3: Deus, por quê? <risos> como é que alguém autorizou isso, né, cara? <risos> pois é. Só pra gente não deixar essa, essa, esse golpe aí, que teve um, uma mudança muito uh, marcante, né, pra, pra, principalmente pro Irã, pra aquela região ali, é, é ele que traz as as raízes do que acontece até hoje lá, né, é, nas relações internacionais do Irã.
4: Ele é o principal motivo dessa brigada toda até hoje, da crise das armas nucleares iranianas e, de, e desse acordo que diz questão que não há nem exata que está, né, até agora, do, do modo mais ridículo possível.
6: É, e até hoje os Estados Unidos mantêm um, uma frota inteira da, da marinha lá no Golfo Pérsico, né? Pra, de novo, se der merda...
1: <risos> Sobe o B-52, hein, Bluhen. <risos> pois é. Aí tem o carinha lá o, do, do filme do Doutor Estranho, né? Montado no, no na bomba atômica, que nem um cavalgando né, <risos> ele <"Ii -ha!"
5: risos>
6: Ah, né? ah. <risos> então, só para os ouvintes terem nos... esses dois eventos que nós falamos agora o quanto isso é importante para a geopolítica atual relacionado ou não com, com o petróleo por exemplo logo depois a gente tem a invasão do Kuwait pelo, pelo Iraque que vai desenrolar todo a, a, o conflito a invasão dos Estados Unidos posteriormente então assim toda a merda do Oriente Médio praticamente de lá até aqui tem influência
4: disso a guerra em Iraque que foi bancada pelos americanos para o lado do Saddam para ferrar o Irã hein?
6: a aproximação dos Estados Unidos à Arábia Saudita que financia o terrorismo também no Oriente Médio, é por causa do petróleo também, porque ela é a maior produtora de petróleo do mundo, né?
1: E agora com o Irã Fora da Parada, se as gente tem que conseguir o petróleo de algum lugar, ah, a Arábia Saudita. E aí não importa quem que a Arábia Saudita financia.
4: Não importa o que a Arábia Saudita faz e como ela faz. <risos>
3: Seguindo aí, vamos dizer, não que acabou a influência ali, mas a gente teve em outros lugares também, é, como por exemplo, a, a, a própria influência russa no Cáucaso, né? Que, que é aquela região é, soviética onde fica a Geórgia, o Azerbaijão a Armênia, que o, a Rússia nunca, nunca engoliu direito, né?
1: Ela nunca quis soltar o um osso.
4: São os melhores postos de petróleo da Rússia, For, são o motivo que, motivo que Hitler, que Hitler invadiu, quebrou o pacto e invadiu a União Soviética porque ele não gostava de estar ali, mas isso não ia fazer mas ele invadiu, ele invadiu a União Soviética porque ele precisava de óleo e os russos tinham e olha
3: só como a gente agora já volta de novo lá pra Segunda Guerra e, e lembra que apesar de todo o envelope idealista que teve a Segunda Guerra, né, a gente sempre tá falando de recursos Hitler perdeu a Segunda Guerra porque não tinha recursos.
1: É uma coisa tão natural pros estudiosos das RI hoje, mas que foi muito pouco trabalhado ainda a gente começou a ver recurso como principal objetivo de guerra só a partir dos anos 2000, final dos anos 1900 e 90 começo dos anos 2000. É a revisão histórica que sempre tem que ir acontecendo, né?
4: Vitor só invadiu a... Ele não gostava dos comunistas, ele não gostava do estádio, o estádio também não gostava dele, mas o principal motivo deles terem invadido a Rússia foi porque eles tinham feito cálculos que eles precisavam de mais tantos é, barris de petróleo que eles não iam conseguir fabricar. Então, tinha que vir de algum lugar.
3: E aí, fomos pra Rússia. Só eles escolheram a época do ano errado. Pra é. é. invadir do invento, precisaria de mais petróleo,
0: de
1: mais combustível. Eles não
4: tinham... Eles escolheram tudo errado, né? Mas a escolha também não foi tão bem uma escolha, porque
1: ele não podia esperar. Foi mais uma necessidade do momento.
4: Pois é, eles sabiam que a época não era boa, mas isso não fazia diferença, não tinha época boa, se eles não fossem naquele momento o petróleo ia fazer falta.
1: Recursos, recursos, recursos.
4: Eles achavam, obviamente, que eles iam ganhar rápido, eles não imaginavam que eles iam tomar aquele pial que eles tomaram.
1: Então, aí, só terminando aqui o artigo do Igor ainda, que, eu, que é, é um artigo muito bom, por sinal, vai estar tá aí na, é, o link aí pros, pros ouvintes verem. É, então, aí, nós temos um pensador americano chamado Michael Clare. Ele é um estudioso bem famoso das RI lá nos Estados Unidos ele fez dois livros Wars Resource ou as guerras pelos recursos de 2001 e o Blood and Oil sangue e óleo de 2004 então são livros muito bons ele faz ele fala justamente sobre isso que a gente está discutindo que é a importância de recursos naturais é raros como é o caso do petróleo né que vai acabar é finito e que essa substituição de que tipo as guerras não mais serão por ideologia ou melhor já não são mais por ideologia mas sim por recursos raros que dão muito dinheiro, né? É, a questão-chave não é mais um choque de civilização, e sim uma disputa por recursos naturais, cada vez mais escassos. As guerras por recursos se tornarão, nos anos vindouros, o traço mais marcante do ambiente de segurança global. É o que ele afirma em 2001 nos livros dele.
0: Eu discordo. Eu acho que toda guerra, mesmo as mais antigas, Era muito mais recurso do que realmente a ideologia. A ideologia, pra mim, era uma desculpa pra tirar e roubar o que o cara tinha.
4: Eu também acho isso, é só
0: uma justificativa. A justificativa é: não, o Blue Hand ele tem a mão azul, é diferente da minha, que é a normal. <risos> Eu vou lá tirar todo o ouro que ele tem Porque mão azul não, não, não tem alma É,
6: mas olha que coisa O Blue Hand também
1: tem dinheiro e petróleo é, exatamente. Eu tô atacando ele pela mão azul Por coincidência ele tem petróleo Mas Marcelo, é isso que ele fala no livro dele A questão chave não é, não é o choque de civilizações E sim a disputa por recursos naturais Cada vez mais escassos. Então vai ter essa troca Tipo, tá, tá se tirando o véu de desculpa ideológica E colocando
9: a verdade Que não, a gente tá lutando por você Porque você tem recurso que a gente quer Entendeu? Petróleo barato. O que antes parecia impossível, agora é uma realidade. Depois de quatro anos no patamar dos 100 dólares, em poucos meses o barril despencou para menos de 70 dólares. Entre os motivos estão a revolução tecnológica que permitiu a exploração do gás de xisto nos Estados Unidos e a falta de dinamismo da economia mundial, ou seja, mais produção e menos consumo. Se a tendência perdurar, o impacto será forte em todo o planeta. Os países exportadores vão sofrer com a queda de receitas, enquanto os importadores vão ganhar ao comprar a matéria-prima mais barata. Para o Brasil, a mudança vem no momento inoportuno. A Petrobras não só está envolvida num escândalo de corrupção, como acumula uma dívida de 240 bilhões de dólares. E qual que
3: é o, o papel do Brasil na questão geopolítica do petróleo?
9: Então, o Brasil, ele, ele tem
1: ganhado uma... É, desde o governo Fernando Henrique, ele tem ganhado uma evidência internacional muito grande, sabe? Tanto que as próprias relações internacionais brasileiras do período Lula e Dilma, elas são uma cópia do período FHC. Isso foi, foi mantido. Só foi aumentado pro lado da África.
6: Dilma, mais ou menos, né? Que a Dilma é péssima em relações internacionais.
1: É, isso mesmo. Eu digo o período Lula e Dilma, que é o período do PT, né? Então, é, essa coisa assim, tipo, ele só só Estender o braço mais pra África, especialmente pra Moçambique e Angola, que são países que falam português, né? Então a influência do Brasil nesses dois países da África são muito grandes. A gente atua mais ou menos tipo como Estados Unidos pra esses países, sabiam? Os angolanos veem os brasileiros como nós vemos os americanos, <risos> tipo intrometidos <risos> estrangeiros. Verdade? Eu imagino que sim. Não, a maior empreiteira que trabalha na Angola construindo casa, prédio, é brasileira. O
4: Debreche ou a. <risos> Camargo
6: Correia? O Debreche? Quem que é?
1: Camargo Correia, pois é. Ah, eu acho que é o Camargo Correia, se eu não me engano. Se eu não me engano, é ele. É a maior empreiteira de lá. Tá
6: investigando na Lava Jato.
1: Não diga <risos> é, Então, ó. Essa coisa, aí o pessoal fala assim, tipo, ah, porque estão gastando dinheiro com Cuba, tão construindo porto, tô construindo aeroporto. Tudo bem, eu entendo. É uma bosta, para mim, pelo menos, né? Tipo, ah, beleza, dá para gastar em outros países, mas tudo bem.
6: Não, cara, não é uma bosta. É investimento estrangeiro. Você vai você vai primeiro que empresas
3: brasileiras que vão construir. Eu entendi. Vai gerar um lucro, teoricamente, pro país, né? para nós. Ah,
1: sei lá, cara. É, é
3: tão complicado isso aí. Já pra é empresa de PSV, Aí a ideia principal é
1: assim: é, você construindo porto, ou prédios, ou sendo a maior empreiteira de um país fora do seu, isso é uma influência internacional. E o Brasil tem essa influência. Tem decaído um pouquinho com a, com a Dilma? Tem, mas ainda tem. Se a grana viesse pro Brasil, tudo bem, mas vai tudo pra paraíso fiscal. Então, esse é o problema.
4: Ah, mas
6: esse, esse é o problema,
3: Não, Nem tudo, nem tudo.
6: Ah, mas aí se a gente for parar a pensar na corrupção no Brasil, a gente não faz mais nada, né? Porque, por exemplo, com todos os setores a gente tem corrupção. Sondade de pneu daí. <risos>
1: E sobre o petróleo e sobre economia O Brasil, ele, ele é Um dos membros fundadores do, De um grupo econômico chamado BRICS Que é Brasil, Rússia, Índia China e... África do Sul né? South Africa, em inglês Então, esse pessoal são países emergentes São países que estão se desenvolvendo muito Rússia e Brasil, por sinal, eles têm uma Socioeconomia muito parecida um com os outros Lógico, Rússia tem recursos que o Brasil não tem, tipo por exemplo A Rússia ainda tem domínio sobre os oleodutos Lá de Baku, da Geórgia, da Armênia
6: E ela é a segunda maior produtora produtores de petróleo do mundo, né? O Brasil é, é o que? Décimo segundo.
1: Eles já tem bastante petróleo ainda. Mas já com, com o nosso pré-sal, já começa a crescer mais a importância, entendeu? Então, cada vez que você consegue um produto raro em seu país, eu vejo como uma espada de dois gumos, cara. É uma coisa boa, mas pode arcar algumas consequências difíceis no futuro. Até porque todo mundo quer, né? Mas aí, no futuro, é difícil, né? Adivinhar o... Só pra ilustrar,
6: por exemplo, a introdução do Brasil entre esses maiores produtores, já que a gente tá tão longe, a Estrela tinha falado lá da capacidade que. Que o pré alteria teria, lá no início do programa, a previsão que o governo trabalha é mais ou menos que tem uns 50 bilhões de barris, que é uma previsão que é considerada pelos especialistas como moderada. A previsão otimista, que é, provavelmente tenha, mas é muito otimista, é de 200 bilhões de barris de petróleo. Com essa capacidade, a gente nós estaríamos mais ou menos como terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Então, assim, é uma posição muito importante e muito difícil de se administrar.
1: Pois é, imagina o volume de dinheiro que isso significa. Imagina a importância que isso significa também. Importância de política, que o Brasil não tem. Então, exato, a importância da geopolítica. Por que, que você acha que, ah, porque aí agora estão reclamando, ah, porque o Brasil tá enviando tropas como missão de paz da ONU há décadas lá pro Haiti, pro Timor-Leste, mas é só gasto de dinheiro? Não, cara, você tem que entender que não é um gasto de dinheiro, é um investimento na geopolítica.
4: A gente tem que ter uma pensativa internacional, senão a
1: gente tá ferrado. E sabe por quê, Blue BlueHandy? Porque o Brasil ainda quer aquela ansiosa cadeira no Conselho de Segurança da ONU.
6: Que já deveria ter vindo há muito tempo, né? Tá demorando. O
4: pessoal aqui pensa que a cadeira do Conselho de Segurança é a bomba que nós não temos. <risos> de uma certa forma, talvez sim. Eu, eu, eu sou mais pro lado do Enés, mas ele já morreu a bomba também, então já é.
3: <risos> é. Infelizmente, eu gostaria de ter uma opinião diferente dessa, mas pro Brasil tem algum, alguma relevância no cenário internacional? Só se tivesse bomba mesmo.
4: Eu divido o mundo em quem manda e quem obedece e quem manda sempre tem a bomba e quem obedece nunca tem a bomba.
3: Se você não quer baixar a cabeça, você tem que ter uma arma do, do mesmo tamanho que o outro cara. Não, mas eu tô assim, o Paquistão não manda em ninguém, e tem. O Paquistão não manda, mas eles não precisa
2: obedecer. Não, mas a bomba você impede que seja invadido, né? Ninguém vai correr o risco do maluco jogar uma bomba na sua cabeça. Esse
4: que é o pensamento, exatamente. Nenhum país com bomba atômica foi invadido até
0: hoje. Vocês estão defendendo que esse governo competente que a gente tem <risos> no Brasil tem uma, uma bomba atômica? Eu, eu acho que tem. porque é realmente botar a bomba atômica na mão desses políticos que a gente tem hoje?
4: <risos> Nossos políticos são muito ruins, mas você olha o resto mundialmente falando, olha os políticos dos
3: países. Não tá, muito, não tá muito melhor do que o nosso não, cara. Por mais triste que isso seja... Ah, isso é verdade. E é o pior que é verdade. Até nisso o Brasil é uma bosta, cara. Puta que pariu. Pelo menos as nossas instituições são sólidas, querendo ou não. Mas
2: eu acho que esses go governos não iam ter coragem de lançar a bomba, não.
3: Não, mas aí é que tá. Ninguém tem coragem hoje em dia mais, entendeu? Ah, ninguém vai lançar bomba. Esquece, isso não existe. Não tem como mais, não, não tem como ter uma guerra nuclear, entendeu? O Irã tá ouvindo isso. Não é, não tem. Não vai acontecer, ponto. Não vai acontecer, ponto.
6: Cara, Irã e Israel.
3: Só se tem a bomba é pra fazer pressão, pra ter o, o, o pau pra bater na mesa do mesmo tamanho que o outro cara. Eu não confio
1: em Irã e Israel. Não vão, não vão.
4: Cara, nenhum dos dois vai soltar a bomba. Eles são burros, eles
1: são burros desse ponto. Falaram a mesma coisa antes da primeira guerra mundial. Essa moeda de troca diz é uma sigla chamada MED. É uma sigla criada durante a crise dos mísseis cubanos em 62. É a destruição mútua assegurada. Se um soltar, todo mundo solta, cara. Aí, tipo, acaba a terra. É, e
3: é o motivo pelo que o Hand comentou agora, que Irã, por exemplo, não vai soltar uma bomba nunca. Não vai soltar uma bomba porque porque ele solta uma, ele, ele, ele... Cai 50 ali, entendeu, cara? Não existe isso.
4: O Ian soltou uma bomba, o Ian acabou, acabou de existir. Israel soltou uma bomba.
3: Não sobra um pra contar a história.
4: Então, eu, ninguém, ninguém vai soltar a bomba. Se, a menos que ah, o governante... Cara, os caras não são malucos. Os caras não são malucos.
6: Cara, mas vocês estão pensando como se o Estado inteiro fosse uma pessoa racional. O problema é que o controle desse tipo de armamento não tá no Estado
1: inteiro. Tá em poucas pessoas. Mas isso é as relações internacionais, Tariq. Mas os caras são racionais, os caras não são malucos. Mas as relações internacionais é isso, cara. Relações internacionais é você considerar um país uma pessoa. Então, você
6: tá considerando o Irã como se fosse uma, uma pessoa só racional que pensa realmente nas relações
3: internacionais. Mas
1: é! Quem pensa pelo país se não os políticos?
3: O cara pode ser louco a quantia que quiser. Ou, ou esse, essa pessoa chamada Irã pode ser louco a quantia que quiser. Mas é louco, mas não é burro,
1: entendeu?
4: É, exatamente. Ele é, ele é maluco, mas ele não é burro. Ele sabe que ele vai deixar de desistir se ele fizer isso. Nós
1: estamos considerando os países pessoas, porque eles, nas RI, nas relações internacionais, eles são pessoas. Tipo, eles têm suas vontades, suas necessidades, entendeu? E quem responde por essa pessoa é, Brasil, essa pessoa é Irã, essa pessoa Estados Unidos, são os políticos dele, entendeu? Por isso que a gente tá falando assim. Porque as RI, as RI são assim, entendeu?
4: E eu acho que a gente deveria ter pelo mesmo motivo que nenhum país que tenha bomba foi invadido até hoje. Isso não existe, não existe um país como bomba atômica que vai ser invadido.
3: Inclusive, se eu, se eu fosse governando de qualquer um de, do país do Cone Sul aqui, eu fazia uma aliança entre a Argentina, Brasil e quem mais quisesse entrar e, 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 fazia, uma, e fazia uma força armada conjunta.
4: Eu já falei isso, eu faria, eu faria uma força armada contra a Argentina e com o Uruguai imediatamente e faria uma bomba atômica dos três.
1: Pronto, aí.
4: <risos> é, se o Uruguai aceitar,
1: Ah, né? aceita aí. Eu. Mas no Uruguai, Blue Hand, e o Chile? E,
6: e, eles estão mais tranquilos agora.
0: O
1: Chile é muito longe da gente. O Chile não, é, não seria ruim, mas, por exemplo... Mas a ligação seria a Argentina. A gente não pode fazer
4: com o Chile sem ter a Argentina. A gente não pode fazer com o Chile sem ter o Uruguai. O Uruguai e a Argentina são necessários pra palhada, senão não tem como rolar. É o Cone Sul. É, o Cone Sul, é, Sul tem que, que estar unido. Porque o Cone Sul unido... E... Com bomba, garantiu a segurança do Coni Não tem uma brincadeira pra cá. né acabou,
3: acabou.
1: Brincadeira acabou. Aqui não tem brincadeira.
6: O Mujica não apoiaria isso. Apesar dele não estar tá mais na presidência.
1: <risos> é, mas eu acho que o Mujica também não apoiaria isso. <risos> <risos> O
4: Mujica, ele não é burro. Foi o que ele mais mostrou nesse governo dele, foi que ele não é burro. Ah, mas ele é totalmente
6: pacifista.
4: Ele, ele entende o motivo disso. O motivo disso é exatamente pra paz, né, é pra guerra. É pelo mesmo motivo que o nego fica falando do Irã. Ah, o Irã fazia a bomba. Cara, se eu fosse o presidente do Irã, eu tava sentado na cadeira fazendo a bomba. É bom,
6: mas é outro contexto, cara. É outro contexto. A gente quer comparar o contexto dos vizinhos do Irã,
4: Israel <risos> e Oriente Médio ali, pro contexto que nós temos aqui, né? Os vizinhos dele não são um problema pra ele. O vizinho dele é a guarda, a guarda republicana segura sem problema. O contexto do Irã é os americanos e os o europeu resolveu arrumar confusão com ele que é, o que, tá que é o que já tá rolando esse a guarda republicana não segura porque ninguém, ninguém segura
6: vizinho tecnicamente porque você fala os americanos têm base ali no Gulf a arábia saudita bate praticamente vizinho de região o exército
4: saudito o exército de verdade dos vizinhos a, a, a guarda republicana segura isso aí é uma guerra convencional com o Irã pode perder pode ganhar mas eles acham que eles seguram eles se o, o, a brincadeira deles eles não seguram a brincadeira deles contra o OTAN como ninguém segura nenhum de nós segura aí a brincadeira contra o OTAN e pra segurar contra o OTAN só tendo um brinquedinho. <risos>
3: brinquedinho,
4: é um bom nome
3: é um bom nome pra uma arma nuclear, temos que ter o brinquedinho
4: o anãozinho de tamanca lá, o Kim Jong-un todo mundo fala, todo mundo fala, mas ninguém invade, por quê? Porque vale, vale a pena pagar pra ver se essa bomba dele funciona o que, que vai acontecer, que...
3: não vale ah, mas... aí outra que ali deve ter de, uh, o país mais fechado do mundo, mas uh, os caras sabem o que rola lá dentro
6: não é fechado cara, vocês não assistiram a entrevista
4: <risos> ainda não? <risos> eles ele, ele não querem pagar pra ver não interessa, se o o Ian fizer a bomba e se eu fosse o ah. Caio estaria lá fazendo a bomba você tá na cadeira fazendo? a hora que o Ian tiver a bomba as o, coisas o, o, o mudam de figura para de ser dessa história de estado, o, o estado terrorista de说, oh, é um estado que não é muito nosso amigo mas que a gente pode conversar vem cá meu amigo vamos conversar porque o, o negócio muda de figura toma uma cadeira É toma uma cadeira aqui na onda vamos sentar aqui com a gente <risos>
3: vocês verem como, como estudar um pouco da história internacional e das relações internacionais já muda a cabeça, né? Eu já fui tão inocente ao ponto de acreditar assim, mas porra, se Estados Unidos, Sultan e etc, os caras são bonzinhos. Se eles... Não, calma, calma não riam ainda. O não riam ainda. Os é, caras são é. bonzinhos. E tem todos esses terroristas espalhados aí pelo mundo que só querem matar a gente, matar a inocente. Por que que eles não vão lá e acabam com esses caras, entendeu? Uh, uh, uh. Você começa a estudar, você começa a ler, você começa a perceber onde é que é que o sapato aperta, entendeu? Eles mas não é vão que... lá, uhum. porque e muitos desses países são os aliados deles que estão lá no poder, entendeu?
1: Eles colocaram o cara que tá governando aquele país, entendeu?
3: Exatamente, cara. Tem terrorista ali que, que pode até fazer ataque em solo americano, que isso também é outra coisa discutível.
1: É, mas eles também não se portam. Mas Mas como é que ele vai atacar
3: um país que o, o cara dele tá lá, pô? Ou o contrário. Tem grupo terrorista financiado por
0: governos para tirar quem tá no poder atualmente e botar outra pessoa manipulável.
4: Os Mujahidin foram As assim, armas sim. atômicas do Paquistão são os maiores medos de todo mundo. Porque o governo do Paquistão é um lixo que não, tem, que não manda em nada. Mesmo assim, você não vê nenhuma intervenção direta para tirar o governo do Paquistão. Se, se tiver uma intervenção direta, a arma pode cair na mão de alguém que não vai interessar. Então, apesar de ninguém confiar no governo do Paquistão e eles acharem que o governo do Paquistão não é confiável e que devia, devia mudar, não tem, não tem nenhuma revolução coloída no Paquistão. Já nos países que não tem bomba, que teve de é. revolução corvoída. Filas de desempregados nas cidades que receberam obras de refinarias da Petrobras.
6: Segundo desemprego. Segundo desemprego. Oxe. É seguros de emprego. E
9: aqui deve ter uns, uns três anos comigo. Tchau, tchau.
4: Como a crise da maior empresa do Brasil está mexendo com o emprego e a vida de cidades
3: inteiras, de norte a sul do Brasil. Muito bem. Capítulo 3. Petrobras. Ai,
4: e, e a morte vem. do Getúlio aí Poder falar de política, né?
3: Quem comprou ações da Petrobras? <risos> e hoje nós vamos tirar o véu da
1: Petrobras Se
4: eu tivesse dinheiro Eu tinha comprado muita ação da Petrobras Agora que caiu, olha. Todo o dinheiro arrecadado
6: com esse cash Vai ser reinvestido em ações da Petrobras, gente
1: Pô, as ações estão crescendo que nem um,
3: um foguete, cara Aliás, qualquer investidor esperto Quando estourou o escândalo E a ação da Petrobras tava valendo Acho que era menos de 10 reais
2: tava 8, 9 reais
3: Estavam dando os papéis Estavam dando Qualquer
6: investidor esperto assim, vírgula, porque se, se caiu é porque muita gente vendeu,
3: né? A Santa estava tudo no caminho. Qualquer investidor esperto, o cara tinha colocado todo o dinheiro que o cara tinha. M
6: mas, Marco, tipo, pensa, se caiu é porque muita gente vendeu, né? Então,
3: assim, o cara tava lá investindo e resolveu vender. Por quê? Porque a massa é burra. Não, mas é que tá. A massa é burra, eu concordo. A massa é burra, o investidor individual é inteligente. Não, eu sei, é isso que eu tô falando. Então, assim, não basta ser investidor. É, mas é que tá. Eu, eu devia ter vendido carro, apartamento, tudo que tivesse <risos> <risos> fazer o que o senhor K falou aquela vez
4: é o meu poema como eu não tenho dinheiro pra investir eu só fico olhando e falando ai se eu tivesse dinheiro
3: é. <risos> exatamente mas vamos adiante é, Tarik quer falar um pouquinho pra nós sobre o histórico da Petrobras bem rapidamente
0: se o pessoal for linchar depois que seja o Tarik que a estrela ela é dita, ela é mais importante
3: isso o Tarik tá mais longe inclusive <risos> ele tem poder pra sair do país obrigado Marcelo eu também
5: gosto de você <risos>
2: ninguém sabe onde a Nápoles fica né, né?
3: <risos> nossa
6: estrela <risos> olha aí.
4: Hahaha. <risos> Brinca. <risos> ó oh, cuidado que se foi lançar o avião pra te pegar já é pertinho
6: nossa agroindústria é melhor que a de vocês aí viu <risos> mas enfim
4: pô a Anápolis é a base que protege a capital aham uhum, exatamente <risos> são as únicas duas bases aéreas de qual é do galhão aqui de Anápolis para conter a invasão fica com a gente <risos> é,
6: o histórico do, da exploração de petróleo né é, no, no Brasil começa basicamente em 1939 antes a gente já tinha perfurado alguns poços de petróleo mas só tinha saído água então <risos>
0: Não
3: tem petróleo. Esse é o Brasil. Se fosse atualmente, a gente tinha comemorado. É. Se fosse São Paulo, então. Atenção, fomos cavar um
0: poço artesiano e encontramos petróleo.
2: Não. Ai que merda, joga fora que isso. Droga.
0: Atualmente, essa é a desgraça.
6: É, a partir de 1939 é, a gente foi o primeiro poço né, de petróleo na Bahia. Até então a gente ainda não tinha essa visão do, do petróleo como essa importância tanto geopolítica quanto o petróleo como é, é, fator energético primordial para nossa indústria. A gente ainda não tinha essa visão.
3: A gente não. Quem foi o a Standard Oil? Não foi? Ah,
6: esse primeiro? É. Não, eu acho que ainda não.
3: Eu acho que esse de 39 não, mas o que veio depois sim. É tudo mesmo, é, não é não pensa nacional, O fim é. da
6: República Velha eles eles abrem a partir de 1930, né, que é o fim ali da República Velha a gente estatiza a gente nacionaliza vários recursos naturais que depois lá, lá em, no Getúlio Vargas vai mudar isso não, não, não mas espera
1: aí, pera aí tá o Getúlio Vargas já fez isso ele é o Estado Novo então Getúlio estatizou tudo é que você falou depois a Petrobras que a gente conhece vai surgir em 53 com o Getúlio também uh -huh, mas aí já, já no outro governo Getúlio é, só pra lembrar isso, no outro governo Getúlio
4: ditador antes e depois como
1: o presidente eleito você vê que ele é. não foi tão ruim assim
6: <risos> é é, nessa época que eu ainda tô falando é, é que surge um embrião de três estatais brasileiros que são grandes, que é a o Conselho Nacional de Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional e a mineradora Vale do Rio Doce, né? Que tudo foi com dinheiro aí,
1: que... vindo dos Estados Unidos da Segunda Guerra. Tudo com dinheiro americano.
6: É, tudo com dinheiro americano. <risos> que depois vai financiar o golpe militar.
1: E a
4: siderúrgica é uma siderúrgica americana, ela foi desmontada. Ela re é realmente uma siderúrgica americana. Mas foi uma
3: troca é, já no contexto da Segunda Guerra, né? Pela ajuda brasileira a Segunda Guerra, né?
4: Foi, foi, uma troca justa. Nós ganhamos uma base em Natal sem ela, não tinha tido vitória no Atlântico. Botamos nossa, gente nossa pra morrer na Itália e ganhamos a siderúrgica. É,
6: navio nosso patrulhou aquela área do Mediterrâneo ali também.
4: Nós garantimos a cobertura aérea pro Atlântico. De Natal, eles decoravam com, com Catarina pra fazer, pra, pra caçar submarinos. Se não tivesse a base aqui, não tinha isso.
3: Esse período aí, ele também dá um estudo bom, porque teve toda aquela questão da perseguição aos imigrantes aqui, né? Foi bem complicado, assim, bem vergonhoso, assim.
4: Falando a grosso modo, a nossa entrada na guerra foi um leilão. A gente ia ganhar uma siderúrgica da, da Tyson Group. É. Porque o Getúlio até ideologicamente não concordava, né? A gente tinha ganhado uma sideúrgica de Thais Só que uma outra sideúrgica alemã foi bombardeada numa, naquele ataque grande que teve no, no Vale do Reno. E como os alemães perderam a outra que eles falaram pra gente que eles não iam mais desmontar aquela nossa e mandar pra cá. Aí os americanos falaram que eles mandavam, e aí a gente ia todo lado dos americanos. Fechou. Basicamente foi assim que foi assim que foi combinado no, a, a portas fechadas com o que a gente ia entrar na guerra. Aí óbvio que depois rola a propaganda pra fazer isso, isso ficar bonito e não parecer que a gente tava se vendendo pra, pra arrumar <risos>
3: Até porque a
0: gente tava caindo pro outro lado
3: já. É, estamos do lado dos mocinhos,
0: né? O Brasil já tá ruim hoje. Imagina se a gente tivesse apoiado a Alemanha na Segunda Guerra. Se
4: a gente tivesse do lado da Alemanha, a gente é uma potência hoje em dia. Imagina a Gana do plano Marshall vindo pra cá.
1: É, é isso que eu ia falar. Foi o que o Japão fez, né? A Alemanha é a Alemanha que a gente conhece hoje. O Japão é o Japão que a gente conhece hoje. É, por causa. É, é, é meio drástico falar isso. Porque eles perderam a guerra. Eles tiveram que construir o país tudo do zero, cara. Sim,
0: sim. Eles foram reconstruídos, exatamente. É, mas é que eles souberam reconstruir. O Japão principalmente investiu
1: em educação, né? Assim, ah, ele investiu em educação e tanto ele quanto a Alemanha investiram tipo, deram mais direitos aos sindicatos dos trabalhadores para não iniciar uma revolução socialista dentro desse novo <risos> país capitalista, entendeu?
3: Pedro do comunismo. Se a gente tivesse ficado do lado da Alemanha, talvez a gente tivesse mais parecido com a África do que com a Europa.
6: É, o que o Blue está tá falando é que a América, para os americanos, seria muito mais forte é, o foco no Brasil, né? A gente
0: hoje podia ser o maior exportador de sandália de pneu
4: <risos> A gente nunca ia ver uma África. Se a gente viesse uma África, a gente ia correr o risco de ver socialista. O maior pesadelo dos americanos é um país comunista na América do Sul. Então a África a gente nunca ia virar. Eles iam entubar a gente de dinheiro como eles fizeram com a Europa. Se isso ia ser bom ou ruim, aí não sei. Ah, igual fizeram na época da
1: ditadura. Não, mas a ditadura foi menos. Se isso fosse bom ou ruim, dependeria dos políticos que se sobraram depois da guerra.
4: Pois é, tudo depende do contexto pós-guerra. O chato é que, na verdade, o nosso melhor presidente foi o ditador que botou a gente na guerra e foi o que viu o presidente depois, né? Então...
1: <risos>
3: Agora vem cá, a, a CSN, a Vale ainda existe hoje, né? A CSN ainda existe? Né?
4: A CSN existe, foi privatizada ela pertence ao cara que é dono Ambev, uma parte, mas eu acho que ele já vendeu também, já não sei mais o que tava.
3: E o Conselho Nacional do Petróleo? Virou uma rixa reguladora?
4: Virou a Agência Nacional
3: do Petróleo, né? A ANP, não é isso? A é isso. A CSN foi privatizada e a Vale também. Todas as duas. Vale do Rio doce
4: virou Vale, né? Na,
3: na primeira rodada, aliás, de privatizações do governo FHC, o primeiro. Né?
4: Aqui no Rio foi uma briga linda. Eu acompanhei a briga com as bombas de garraquimogênea por 40 minutos não é no <risos> edifício. <risos> mesmo assim, privatizado do mesmo jeito, claro. <risos>
6: Então, continuando na cronologia, em 1953, né, mais especificamente em 3 de outubro, o Getúlio cria a, a Petrobras, né? Em resposta muito aos movimentos nacionalistas que tiveram na época, né? Aquela campanha famosa do o Petróleo é Nosso e tal. É uma coisa bem populista mesmo, pra atrair a nacionalidade do país mesmo. E aí ele funda a Petrobras nesse todo contexto e Getúlio era muito estadista, né? Depois a gente afunda ela, né?
4: Foi nosso melhor presidente, não foi à toa, e ele, apesar de todos os defeitos dele, tem bastante, ele é um político que uh, tinha um, algum pensamento no país como país, não como um, um, um Estado passado. Como
6: nação, né?
4: Então a preocupação dele de fazer uma Petrobras, de fazer coisa, é uma preocupação de ter um país que fosse um país viável, não um país que fosse abaixado pros outros.
1: Viver de sucata.
6: viver de
0: commodity. O Getúlio foi um presidente que nunca deu um tiro no pé, né?
1: Yeah. <risos> é filho da mãe, cara. <risos> Apesar de que uh, o tiro no coração é discutível, mas tudo bem.
4: O pijama tá lá, tem um buraco no pijama tá com sanguinho foi no coração não, não desminta o pijama
6: cara, a morte de presidente no Brasil quase todas são discutíveis acidente de carro enfim helicóptero helicóptero em 1954 né, que um ano depois a Petrobras começa a operar né, só um ano depois um ano mais ou menos alguns meses depois ela produzia cerca de 2.600 barris de petróleo por dia né, nessa época e os primeiros patrimônios dela foram as refinarias em Mataripe na Bahia e de Cubatão em São Paulo. E ela começa a negociar ações na Bolsa de Valores em 1956. Três anos, no caso, depois. Isso pra capitalizar a empresa, né? É, exatamente. Pra poder ter capital de giro pra reinvestir, né?
4: Petróleo é uma parada que requer uma quantidade absurda de dinheiro. Então, o Estado brasileiro de tudo não teria condição de... Não teria
6: o cacifre de manter. É. Então, em 1968, é a primeira descoberta de petróleo no mar, que é o campo de Guaricema em Sergipe. A Companhia de Comércio e Navegação inter também constrói é a primeira plataforma de petróleo autoelevatória, né? Fabricada no Brasil, que é chamada de B1. E é perfurado também o primeiro poço submarino na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, né? 68, caramba, já conseguiam fazer isso. E em 71, já, também pouco tempo depois, eles já criam a, a BR, né? A distribuidora da Petrobras, que os postos da Petrobras no Brasil são administrados pela BR distribuidora, né? Petrobras distribuidora BR.
4: A Petrobras prospecta, a BR distribui os postos e aí os postos só podem comprar da BR. No final, não ficou bem assim, tinha sempre piranga e petróleo e depois teve as outras, mas a ideia original acho que é essa.
3: O combustível que a gente consome no Brasil hoje todo é da Petrobras.
2: Na verdade ele é comprado e refinado aqui, né? Ou você compra o petróleo pra refinar aqui ou você compra já direto.
6: Todo combustível que nós temos é explorado pela Petrobras. Não, mas aí que tá, ele vende das refinarias da Petrobras, combustível. É, mas ele é comprado de outras empresas.
4: Tem refinaria particular também, são poucas, mas tem. Tem refinaria da Shell, tem refinaria da, da Exxon, que a gente viu essa, né?
3: Mas posso por exemplo ir num posto da Shell e ir ser combustível Que foi produzido pela Petrobras
4: Provavelmente sim Mas ele passou pela Shell Pra botar os aditivos E tal e tal Pelo refino da Shell
3: Eu achava Na minha santa inocência De não entender nada Que o combustível Chegava no posto saía da refinaria E ia pro posto E os aditivos Eram colocados no posto
4: Não, os aditivos São colocados Na etapa de refino ainda Eles adicionam a cachaçinha <risos> é. É. Tem um aditivo Que eles chamam Que eles botam no posto Mas chama benzina Esse aí não é muito bom não.
6: <risos> Muito bom e, e além da Petrobras Distribuidora Que é a BR Que nós estávamos falando é, foi criada também a Brás Petro, que era responsável justamente por buscar petróleo em outros países, né? É, Política expansionista da
3: Petrobras. Essa também provavelmente já foi privatizada há bastante tempo, né?
1: Ou desmanchada. Ou fez uma fusão com a Petrobras.
2: É, a Petrobras faz isso hoje em dia, né?
3: Provavelmente fundiu. Eu acho que a Petrobras comeu ela. Porque a Petrobras tem os, a, operações fora do Brasil.
4: Pois é, eu acho que a Petrobras absorveu a, a
3: Braspetro.
6: Petro. Inclusive, a Braspetro Petro foi responsável por descobrir né, uma das maiores reservas de petróleo do mundo que é no Iraque, né? Foi
4: a responsabilidade da Bass Petro.
2: Eles são muito criativos para nome, né? Petrobras e Bras Petro. <risos> <Não>. <risos>
4: quem escolheu isso foi o filho de dois anos de algum deputado que deve ter escolhido os nomes não né? é igual a operação da Polícia Federal
1: <risos> teve uma operação aqui no Paraná chamada Operação Voldemort
6: puta
1: <risos> que pariu é sério isso cara você tá falando sério é, é sério porque o cara ele não podia ser nomeado aí inventaram a Operação Voldemort juro cara
3: juro pra você não é mentira <risos> Caramba, Não, essa é parabéns cara essa é de parabéns
4: deve ter um cara específico pra inventar esses nomes né? o cargo do cara é inventar nome de operação Não, pior que tem já
6: teve uma entrevista com um cara um delegado da Polícia Federal que ele fala que ele, ele é um dos grandes responsáveis por inventar os nomes dessas operações. Eu não lembro qual é o nome dele
3: agora. Ele deve ser aquele cara que tá assim, tipo, lá vai ter uma operação. Ele já se meta na frente. Não, não, não. Eu escolho o nome. Eu o nome.
6: É, ele vai lá. Nos, deve ser super culto, né? Pra também lembrar essas referências todas. Nós precisamos de um nome. <risos> é a fase mais importante da operação. <risos> Enfim, continuando na cronologia, no fim dos anos 80 uh, ainda, a Petrobras passa a ser a primeira empresa do mundo a produzir petróleo abaixo de 500 metros. Perfuração, né? A mais de 500 metros de profundidade. Isso no fim dos anos 80 ainda. Foi
3: aí, inclusive, que começou a exploração da de Campos, né? Famosa. Aham, uhum, exatamente. Na, 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 na costa do
6: Rio de Janeiro. E em 97. Temos o governo tão aclamado pelos coxinhas brasileiros.
4: <risos> <risos> um o do Santo. Olha quem já foi canonizado. Não pode falar do Santos.
6: O governo do Fernando Henrique Cardoso, oh. ele Uma das, das coisas que ele faz é instituir a lei 9.948, de 6 de agosto, que na, na prática, como a gente já falou lá no início, ela acaba com o monopólio de exploração do, do petróleo pela Petrobras, né? Privatiza geral!
3: Até então, quem, quem era responsável pela exploração do petróleo? É só a Petrobras. As operações de exploração eram da Petrobras. Exclusivamente. E através dessa lei, o que aconteceu? A Petrobras passa apenas a administrar os campos e fazer licitações e, e entregar, por assim dizer, outorgas da exploração desses recursos. Por meio
4: da
6: Agência Nacional de Petróleo,
1: né? É aí que acontece a mamata. Essa vez foi o
4: primeiro passo para se tentar privatizar a Petrobras, Petro como ele votou, não lembra? É, uhum. É ele manda, ele <risos> Verdade, né? <Eles risos> colocam... Em geral,
3: eu aplaudo de pé qualquer coisa que seja quebra do monopólio. Só que, né, ficamos pelo caminho, né?
4: Nesse caso, essa, essa quebra não é para o nosso... Aliás, nesse caso, não em vários casos aqui, infelizmente, né, essa quebra não é pro nosso interesse direto e imediato. É pra um outro interesse que não é muito bem do país e muito bem das pessoas que moram aqui. Mas, tudo bem.
3: <risos> tudo bem não, cara. Hum, <risos> é, fazer o quê? Né?
6: Nos anos 2000, é, nós tivemos um problema com a Reduc, que é uma refinaria de petróleo que fica no Rio de Janeiro. Ela provocou um vazamento de mais de 1,3 milhão de litros de óleo é, na Baía da Guanabara, né, um dos maiores acidentes ambientais do, do Brasil.
3: Isso aí deu uma merda
6: inacreditável. Cara, matou uma quantidade enorme de animais. Cara, a
4: baía de Guanabara já é tão surda que ninguém nem reparou. <risos> eu não me lembro bem do acidente, mas como eu tava brincando aqui, a baía de Guanabara é uma, uma nojéia inacreditável, em grande parte por culpa da Petrobras. Então, apesar de ter matado muita coisa, ter destruído muita coisa, na prática mesmo, nada se alterou na Bahia.
3: Já era uma Bahia morta. A
4: Bahia já era um poço de petróleo nojento antes. E o tratamento depois da parada foi o de sempre. Apareceu na mídia, eles fingiram que tava fazendo alguma coisa e depois fica tudo por isso mesmo. Caramba. Jogam os detergentes lá. Se... Jogaram os detergentes botar uma boiazinha, dar uma bombeadinha naquela nojeira da superfície para que estão tirando o petróleo e
0: o que afundou afundou. É assim que eu arrumo minha casa. <risos> <risos>
8: de busca e apreensão de documentos. É, mesmo não tendo é, executivos presos, é, é, algumas empreiteiras acabam compondo o rol de grandes corporações nessa área e todas elas, sem exceção, estão envolvidas na sétima fase da operação Lava Jato, com executivos, dirigentes e proprietários presos, ou sendo procurados, ou sendo investigadas na coleta de documentos.
3: Em 2000 também aconteceu um negócio, um negócio que vai ter muita influência depois no que vai acontecer com a Petrobras, porque as, as ações da Petrobras começam a ser negociadas na bolsa de Nova York. Isso dá poder para Justiça Americana investigar a Petrobras.
4: Isso já foi um caso pensado para tentar privatizar a Petrobras e para dar poder a quem interessa, a quem
3: manda, né? Quem manda, né? Voltamos ao realismo. Sim, gente, sim, sim. Nós, nós estamos dando um choque de realidade em vocês, mas é isso aí. A gente, Brasil não tem muita autonomia.
1: Nesse, nesses casos aí, não. Graças ao nosso santo padroeiro, né? <risos>
4: na verdade, a Nova Roma mantém os seus, os seus países aliados bem próximos, né? Os não aliados mais próximos ainda, e nós estamos na parte dos não aliados.
6: Pois é, em 2000, né, quando as ações, a Petrobras abre o capital na Bolsa de, de Nova york como a gente já falou, ela fica submetida à lei que chama SOX, que é uma lei de fiscalização das entidades americanas, é tipo, abertura total, você precisa abrir sua empresa totalmente, ser totalmente transparente com as suas finanças, para esses órgãos reguladores americanos para que eles fiscalizem a sua empresa.
4: Essa vez, Sox, ela surgiu daquele escândalo da Enron, quando o negro descobriu que a Enron vendia o que ela não tinha e recebia esse dinheiro que desaparecia e ela pagava a dívida dela com dinheiro que não existia. Uma empresa de consultoria famosa que começava com A, acabou e mudou de nome foi uma que começa com C, porque ela que assinava a auditoria da, da Enron e a auditoria da Enron é toda falsa o balanço da Enron é tudo falso. Por conta disso, se fez essa vez, Serbani Oxley que obriga, botou várias obrigações de abertura de Informações para evitar uma nova em ROM. E quando a Petrobras entrou para lá, a Petrobras foi obrigada a seguir a mesma lei e prestar uma, uma conta maior de dados que antigamente não se fazia e que aqui no Brasil não é necessário.
6: É por isso, não confie nessas agências de classificação de risco, não confie totalmente, porque ela é muito, muito mais política, às vezes, do que técnica. Completamente política. A classificação de risco
3: é, é completamente política.
4: A agência de risco é o um, é um modo novo de Nova Roma de controlar as províncias rebeldes. <risos> Exatamente.
3: Olha que eu te tiro uma estrelinha, hein? <risos>
6: <risos> é, em 2006, já no governo Lula, é, ele anuncia que o Brasil entra na, na sua autossuficiência na produção de petróleo. Mais um golpe populista, na verdade. Só que é muito interessante essa autossuficiência, porque assim, eles contaram só assim, a gente explora tanto e importa tanto. Só que a questão é que a gente explora pra petróleo bruto e a gente importa refinado. Então no, essa conta não pode ser feita assim, então não é autossuficiência. Porque autossuficiência você espera que a partir dali...
2: Seja refinado no Brasil. Né? Na verdade a gente importa daí o petróleo que a gente precisa A gente importa o, pe o petróleo refinado
6: Ou, ou quase refinado e, e o que a gente explora é o petróleo bruto Então não é
3: autossuficiência nem de longe Isso foi totalmente golpe de marketing Para que pudesse existir uma autossuficiência A gente teria que ter refinarias que pudessem processar o petróleo bruto
4: O nosso tipo de petróleo bruto A das não são nem para o nosso tipo de petróleo São para o petróleo que a gente importa
2: Porque é o petróleo mais leve né O nosso petróleo que a gente importa é o mais pesado Então a gente não tem a tecnologia suficiente para refinar ainda ele aqui, então a gente exportava ele e importava o que a gente conseguia, ou exportava direto as matérias-primas já pronta
4: A ideia é fazer um golpe de marketing no momento para ser usado pra campanha política como sempre. Ah, sim, sempre. Claro, em 2006.
3: Né? Isso foi bastante alardeado na época, mas o que ficou mesmo pro povão foi o... Foi o preço.
2: <risos> a mão do
3: Lula suja de petróleo,
6: né?
4: E o preço. Mas o preço sempre fica, o preço nunca cai. Mas se a
6: gente olhar as tabelas, realmente, a partir de 2006 a gente cresce muito o nível de exportação e cai consideravelmente o nível de importação mas autossuficiência é muito forte e midiático é essa palavra que ficou taxada e pra quem não entende do assunto ah o Brasil é autossuficiente ótimo foi exclusivamente um
1: golpe de marketing
2: dá a sensação que a gente não precisa importar nada e às vezes até que a gente consegue até
1: exportar mais do que usa né? Não. ou pior dá a noção que ah bom então o preço da gasolina vai cair
4: <risos> que, que é o que importa pô. dá a noção que o preço da gasolina é caro mas como é caro se, se a gente produz tudo aqui tá caro porque eles querem Tá, aquela noção maluca que o preço da gasolina pode ser descolado da realidade mundial, quando na prática não pode porque a gente depende da realidade mundial, já que a gente importa, né?
3: E é uma commodity que tem o mesmo valor no mundo todo, né?
4: Pois é.
6: Em 2007, é, surge a, a notícia da descoberta do, justamente do pré-sal. O interessante do pré-sal, não só pela enorme quantidade, o, o enorme potencial de produzir, é que ele, o, o petróleo que nós extraímos dele é um petróleo muito mais adaptado às nossas refinarias, que é muito mais fácil de nós mesmos aqui refinarmos esse, petra, esse petróleo. Petrálio, ele falou hein? Esse foi ótimo.
1: Petrálio, petrálio, petrálio. <risos> é,
4: petrálio. Ah! <risos> foi falar com o
0: Lula. Tarik, hein, gente. Foi? Não, tô só dizendo. Pro público quem
1: tá puxando essas uhum. coisas. Ah, tá. <risos> Você quer
2: petralha.
1: É, é, é. mensagem subliminar é. no Saiket. É. <risos> é, é, é. Fomos comprados. <risos> por gasolina. É, por gasolina. Nosso preço foi gasolina. <risos> foi patrocinado
6: esse podcast, mas enfim. Pela Petrobras, né? Pela Petrobras. De 2004 a 2012, é, na Petrobras, é a diretoria do Paulo Roberto Costa, né? tão citado aí pela, pelos processos de corrupção. E em 2012, assume na presidência da Petrobras a, a Graça Foster, né? Que foi indicada pela Dilma e, e não era uma funcionária é, pra quem acha que a ah, Dilma indicou politicamente não, a, a Graça Foster ela sempre foi uma funcionária de carreira na Petrobras, né? Ela cresceu por mérito na Petrobras e é, a, o que
3: aconteceu dali pra frente foi uma questão de inabilidade administrativa. Até onde se pode ter mérito numa empresa que é completamente política, né?
4: O jeito que todo estatal funciona é meio estranho no mundo inteiro aqui então é muito estranho então... <risos>
2: Principalmente uma empresa que dá tanto dinheiro.
1: Isso aqui envolve mexer pauzinhos e ter aquários. E onde entra o cara do olho derretido que até agora não, não entrou aqui na história ainda?
4: Ele tinha muito feio. <risos> Pensa na quantidade de dinheiro que a Petrobras move. Você imagina que essa parada é movida por políticos aí você pensa em quanto de roupa de nojeira que tem lá dentro.
6: Basicamente, o que tá acontecendo com a Petrobras, bem rápido, a gente só vai pincelar porque nada aconteceu ainda de fato basicamente o que tá acontecendo é Rezemos para que, né, aconteça de fato, né? Basicamente o que tá acontecendo o núcleo grande de corrupção na Petrobras é que várias empresas é, estrangeiras estavam pagando muito dinheiro pela Petrobras para partidos políticos brasileiros e aí e inclui PT, PSDB, PMDB, todos esses grandes partidos brasileiros e várias pessoas, várias empreiteiras. Não salva ninguém. Todo mundo conhece o Debreche, André de Gutierrez, Camarco Correia, Queiroz Galvão, todas essas empreiteiras que são, só pra vocês terem noção, todas as empreiteiras citadas nesse processo, elas são responsáveis por oito das dez obras mais importantes no Brasil. Ou seja, se essas empreiteiras forem realmente julgadas, a gente para o Brasil. Só pra vocês terem noção da, de, quão, de quão
3: frustrado tá a corrupção da Petrobras no Brasil. Ah, eu prefiro o Brasil parado do que esgoto de dinheiro indo embora, né, cara? É
2: o que já aconteceu, né? Porque algumas empreiteiras que estavam fazendo obras da Petrobras, elas pararam de... A Petrobras mesmo cortou esse link com elas e a gente vê um monte de gente no, no Rio de Janeiro, no, lá no, em, em Pernambuco, tipo, sem emprego já, por causa que
3: parou. Isso é passageiro. Daqui a pouco isso aí vai ser retomado por outras empresas e a mão de obra volta. Mas, assim, o que tem que ser estancado é a corrupção, cara. É, e pra quem acha que o desvio
6: na Petrobras, a corrupção na Petrobras é uma coisa do governo Dilma ou do governo PT, investigações da Petrobras acontecem desde o regime militar, que acabou há mais de 30 anos no Brasil. E a Operação Lava Jato, que tá investigando a Petrobras agora, ela traz indícios de corrupção desde 1997. Ou seja, passa pelo governo do FHC, passa pelo Lula e passa pela Dilma. Então, culpar um partido só por isso tudo é muita ingenuidade. Muita infantilidade, pra falar a verdade.
3: Onde tem política e dinheiro, é pouco você colocar dois olhos bem abertos em cima. Como
4: já dizia Rousseau, o poder corrompe. Se fala de roubalhão, né, Petrobras? Desde a fundação da Petrobras
0: Exatamente. <risos> liga câmeras, os que se odeia. Quando liga câmeras, estão tudo abraçados, resolvendo como eles vão De o dinheiro. <risos> Não tem ideologia política no Brasil.
1: Infelizmente.
3: Eu acho que assim que a, a gente falou sobre o recurso natural finito chamado petróleo, que há muito tempo nós conseguimos pelo menos definir isso, é movem guerras, ambições, corporações ao redor do mundo, né? Política, não política, terrorismo, países, né? E que a gente vê que no Brasil existe esse recurso e que ele está sendo explorado muitas vezes não da forma que deveria, e o retorno desse tipo de recurso, de dos recursos financeiros que a gente poderia estar tá investindo no nosso país, ou pelo menos tendo algum tipo de retorno pro bem-estar geral da, da população. Como sempre não vem, como devia. Não vem, e muitas vezes ele é desviado não só pra corporações malignas, controladoras ao redor do mundo, mas...
1: Illuminatis! É,
3: mas por aquilo que a gente sabe que é o mal supremo do Brasil, que é a corrupção, né? Eu não é o capitalismo? <risos> não <eu> me perdi. <risos> camarada, tá mudando o discurso, camarada. A gente tem visto aí escândalos mil envolvendo a Petrobras nos últimos tempos nos noticiários, a gente não vai chegar a entrar em nenhum deles, apesar de poder listar muitos deles aqui, mas enfim, deixa quem precisa e quem tem mais ligação a essa área fazer as análises que se deve né mas eu acho que enquanto veículo de comunicação a, a mensagem que a gente deveria deixar é que os brasileiros deveriam ter mais cuidado com as coisas que acontecem no país e que é, a gente deveria estar prestando mais atenção a elas, como é que a política se envolve em administração de recurso público como é que a transparência deveria acontecer de forma mais enérgica, né? E lembrando que se a gente tá olhando pro outro lado, é mais um motivo pra corrupção poder se entranhar, não só nessa empresa que é a Petrobras, como em tudo. A corrupção é inversamente proporcional à atenção que a gente dá à transparência pública, né?
4: Quanto mais transparente o uso do dinheiro público, mais difícil já do cara é meter a mão e botar o dinheiro no bolso dele. E a transparência ela só
3: acontece na medida que a gente dá atenção e pede por ela e clama por ela, né? Sou Sou Senhor! Senhor!
5: Yeah you have new mail Yahoo!
4: acho que você não percebeu eu sou e será sincero sou tão cínico às vezes
5: tempo estou tentando me defender muito
3: bem amigos do paussi bem vindos a de Não pera que o que, que é isso tá ganhando power total aqui hoje o que que aconteceu? Só tem mulher aqui. O que que é isso? Fernanda.
10: É, é o início da nossa dominação, Vocês meu querido. Vocês começaram
3: o golpe já, é?
10: Claro. Estamos arquitetando. Não é, Ju? É o um motim feminino. Feminino. Jujuba,
3: tudo bem contigo?
11: Tudo bom.
3: Tudo bem, Julie?
11: Tudo bem. Sério?
3: E essa vozinha aí de quem é? Quem é que está aí com essa Alô? vozinha? Tudo bem, Maria? Isso, isso aqui é o que? É, é conselho de classe? É reunião de paz? O que que aconteceu?
7: Sei lá. O que? <risos>
3: Ha <laughs> ha <risos> então vamos fazer o seguinte, o poder é de vocês Hoje eu vou deixar só vocês pra lerem os e-mails Se virem aí, que eu vou sair fora Que senão as mulheres vão, vão me esculachar demais Então eu estou indo embora Depois quem sabe eu volto Um abraço gente, até depois Fiquem aí com as tchau. meninas pra lerem os e-mails
11: tchau, tchau, até mais Tá,
10: meninas, agora uh. a casa é nossa Vamos
7: aprontar
10: É isso aí pessoal Uhul. 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 Pois é, tem uns e-mails aqui que... Ficaram sob nossa responsabilidade Um pessoal aí que entrou em contato então. E a gente vai ler alguns aí Que vieram, que chegaram ao longo da semana
7: A última sou
5: eu, papadeira <risos> <risos> E o que disserem
2: You have new mail.
10: Vamos lá, então vamos lá. O primeiro e-mail vem de Ananindeua, Nindeu, Ana no Pará. É do J James Silva, ele é designer gráfico e tem 26 anos. E ele começa o e-mail assim. Putz grila, que programa pai d'égua, mano. Vocês arrasaram. Sou paraense da Gema, filho de pai pernambucano e mãe paraense. Os avós paternos são de é, Caruaru, Pernambuco. Meus avós maternos são são cearenses e, uma, e um é filho de Índia paraense. Tudo lá de cima. Tenho minha regionalidade muito arraigada na minha personalidade. Mesmo sendo um, com, um consumista voraz de cultura pop, seja americana, europeia, Japonesa e até mesmo do sudeste do Brasil. Adorei a participação da linda Camila. Falou tudo, mas sobre aquilo que o PH falou sobre os maranhenses, uh, viveram muito, muito pelas redondezas de Belém. É muito verdade. São até motivo de piar. Por exemplo, quando queremos avacalhar, essa é a nossa expressão equivalente a zoar, um maranhense perguntamos se ele é de codó. Ou então, quando passamos em frente a uma casa que está tocando aquele reggae bem jamaicano, uh, que é típico do Maranhão, já falamos logo. Égua, mano. Só as pés. Pedras. esses daí devem ser maranhenses, que expressões, hein? mas sempre levando com muito bom humor, pois é um relacionamento muito interessante, já que essa mistura deu muitos frutos e muitas famílias misturadas entre os estados e outras. Só para concluir, pro PH, também que gosta de UFC, o Lioto Machida, orgulho do Pará e meu ídolo do Karatê, que sou praticante, que é baiano, mas foi criado no Pará desde os quatro anos. É o cara que, levo, que levou o nosso sotaque de Papa Chibé para o mundo. Lembrando que Chibé é uma mistura de farinha e água fria Que comemos com camarão salgado e seco
12: Nossa, delícia, hein? Não, não, maravilha, né?
10: Bem Imaginei agora no... aqui. <risos> Ele fala com um paraense da gema Tanto em português quanto em inglês O que acho demais Fico, fico cheio de orgulho Desculpa o e-mail, longo demais Mas eu sou paraense e nós somos Tagarelas mermo Mermo, Mesmo? mermo ele escreveu <risos> Grande abraço e continuem fazendo Esse belo trabalho, vocês são fortes Foda pra caralho. Ops. Caramba? <risos> Temos é, crianças é, hoje, pessoal. Eu só tô corrigindo. É, vocês são foda pra caramba, né? Ah, muito então, obrigada. Então, obrigada. É, não sei se é James ou James, muito obrigada por ouvir o Psycast, Muito obrigada pela, pela tua participação, por nos escrever. É assim que a gente recebe sempre de bom grado os feedbacks que a gente recebe dos nossos ouvintes. Muito obrigada.
7: Eu sei fazer uma piada. O hum. que, que a formiga diz para outra formiga?
10: É mesmo. Não sei, mesmo? A formiga não fala. O
7: que, que ela falou, Maria? Não lembro.
10: Ai, ai. Vamos parar da brincadeira e vamos continuar. Julie, agora é com você. Tem mais um aí pra você ler.
2: You've got now.
5: Mesmo sem
11: O próximo e-mail é do Guilherme Gomes Chagas, de 16 anos, mora no governador Valadares. Ele é estudante e ama ciência, principalmente exatas. Ele é, diz assim... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do SciCast. Não costumo escrever peixes que ouço, mas sinto que preciso fazer isso. Não vai ser nada demais, pois eu quero apenas agradecê-los e parabenizá-los pelo incrível trabalho de levar a ciência que fazem. Quando tento fazer o mesmo com o pessoal da minha turma, apenas uma pessoa, o meu amigo, sabe o quão interessante e importante é a ciência. Como não posso contribuir financeiramente, continuo indicando vocês para todo mundo. Acho que até hoje apenas meu amigo, minha amiga e minha namorada foram lá atrás. Pô, mas são três pessoas, né? <risos> é alguma coisa. Tá beleza. É, tem que preservar essa namorada, esses amigos aí. As pessoas não se interessam por ciência, o que me desanima muito a continuar passando conhecimento Frente. Mas eu continuo tentando e vocês sempre farão parte da minha lista de podcasts semanais. Faço questão de não usar agregador e entrar no site para dar para vocês um sigelo page view. Comecei a ouvi-los no episódio sobre Cosmos e acompanho até hoje. Mais uma vez parabéns e meu muito obrigado a todos da equipe. É, tá bem, Guilherme, continue assim. Tem que baixar mesmo da Viu aí pra gente. E indica, né? Já que não, não pode doar, mesmo assim, pode continuar indicando. E tem que fazer mais amigos aí, que nem esse amigo, sua amiga, e preservar seu namorado. E continua ouvindo o SciCast Não, principal, né? E ele só tem
10: 16 anos, né? Isso, só 16 anos. É, um rapazinho que já gosta de
12: ciência de exatas. É um ouvinte promissor, tá vendo só. É o futuro. É, o é. Guilherme é o nosso futuro. É isso aí, Guilherme. continua <risos> estudando. Entre pras exatas. Boa sorte, eu tô fora. <risos> Acho lindo quem gosta, mas. Quem sabe vai virar um pesquisador, né? Vai saber. Pois é. Vai saber quanto o SciCast vai, né, inspirá-lo aí pra fazer alguma coisa.
10: Oh, agora sou eu? Não, meu amor.
12: <risos> tá chegando, Maria, tá chegando.
10: Ai, que bom.
12: Ju, opa,
10: temos opa. mais uma Ju aí. Juliana, fala, Oi, Juliana. É, é Jujuba. <risos> Jujuba, fala, Jujuba. Tudo bem?
5: Eu rabisco o sol que a chuva falou.
4: God's song mm -hmm. Mm -hmm.
12: Gente, eu vou ler aqui o e-mail da Kira Moon. Ela é uma dona de casa paulista da década de 70. Não vamos entrar em detalhes. E ela é de Carapicuíba ou, segundo ela, do Quinto Círculo do Inferno. Uhum. Bom, eu sei, eu conheço. Eu sei do que ela tá falando. Vamos lá. É... Olá, pessoal, amante da ciência. Amei o programa e, tendo a participação do PH Santos, deixo legal, irado ou iradex. Nas raras vezes que saí das fronteiras do estado de São Paulo e viajei, e viajei para os estados ao norte deste Brasil, era como ir para um outro país e ser vista como alienígena. Sou filha de um potiguara que cresceu no Ceará e de uma mineira no norte de Minas, que morou muitos anos no interior de São Paulo. Ou seja, meus pais não têm sotaques característicos da região de origem, pois suas famílias mudavam muito de região. Não sei se isso seria uma neutralização ou assimilação de modos de falar de cada lugar que eles moraram. Outro fato engraçado acontece com meu filho, que tem 13 anos e na escola chamou ele de carioca. Sendo que ele nunca foi ao Rio de Janeiro e não assiste novelas da Globo. Acho que isso se deve ao fato de que nem eu, nem o pai, tracker dele, temos regionalismos no modo de falar. E também não assimilamos os dialetos mano e Ô meu. Orra meu. <risos> orra,
5: meu. É, é, o
12: pessoal acha que Paulista fala assim, meu, meu, como assim? Mas Aqui. É, agora eu eu, claro eu, não eu sou paulista, posso. Eu, eu não falo. Meu, eu não falo assim, tipo não. assim, sério. <risos> Bom, vamos lá. Falando em dialetos, um que vocês não colocaram na pauta são os de profissionalismos, onde certas profissões, como padeiros, pedreiros, operadores de telemarketing, jogadores de futebol e etc., inventam para se comunicar. E esse programa teve outra anomalia ninguém citou prometeus. <risos> Abraço. Oh,
10: Silmar, como é que
12: ninguém citou prometeus, Silmar? mar ah, após que ele cortou na edição. Aposto que ele Ei, cortou.
7: Silmar. É mar.
12: É é é, se for daqui do interior, de onde eu moro, o pessoal fala bem assim: corta, carne. E
10: em Santa Catarina a gente também fala assim. Não, não, não é privilégio de vocês. <risos> Bom, não, vou é falar que na verdade
12: assim. eu mudei pro interior, então eu não tenho esse sotaque. É. Mas o pessoal aqui fala bem arrastado.
10: Agachou eu, agachou eu! E agora, tchan 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 tchan! Chegou ah. a vez de uma pequena menininha. A primeira vez que a Maria vai ler um e-mail do sidcast? Ah, oh,
7: agora ninguém me interrompe, senão eu vou reclamar. <risos> você quer que eu faça a introdução pra você? Não, olha! Me
12: cortou. Boy, we've got a message!
7: Anaciana, profissão estudante de letras, idade 21 anos, cidade de São Paulo. Olá, disseminadores da ciência. Tudo bem com vocês? Tudo! Tudo bem! Ei, o é que eu falei? <risos> eu nunca mandei e-mail para nenhum dos podcasts. De qualquer forma, eu resolvi escrever para vocês porque preciso agradecer. Muito obrigada por me mostrarem que assuntos com os quais eu achava que não tinham afinidade nenhuma podem ser tratados com simplicidade e diversão. Depois do SciCast já não consigo dizer que não gosto de algo, pois... Mesmo que eu não tenha ideia do que seja o tema, eu vou querer ouvir vocês falando dele. Vocês me, me empolgam e me incentivam a pesquisar e aposto que fazem isso com todos os ouvintes. É muito bom. Ver que tem gente lutando em prol do conhecimento e da razão, ao contrário do que o povo diz... A ignorância não é uma benção. É uma maldição que só pode ser quebrada com um beijo da educação. Que a força esteja com vocês. Juliana Ciano.
12: Aê! Uhul, é isso aí. <risos> hoje tá... As Jus estão dominando mesmo, hein? É verdade. <risos> a gente tem três Jus
10: hoje. Sim, ó. A Ju. Ó, a Jujuba. A Julie a Jujuba e a Juliana Ciano, que acabou de. Que você você acabou de ler. Então agora você faz o seguinte. Você tem que agradecer a Juliana. Muito obrigada, Juliana. Continua ouvindo o...
7: Saia. Sai que é. <risos>
10: <risos>
12: Poxa, é muito legal, né? Esse e-mail da Juliana foi bacana. Ela é uma estudante de letras, falou super bonito aí. Que é, é isso para... mesmo, né? Que é, né? Já que a gente tá numa leitura de e-mails cheia de mulheres, é isso que a gente precisa, né? De um girl power aí. Isso. Essa mesmo. geração
10: feminina mais inteligente, mais atuante. E é isso aí, desde pequenininho, né, Fê? Isso mesmo, desde pequenininha. E mais independente, né? Não ficar dependendo de
11: todo mundo pra fazer as coisas. E nem pra buscar os seus. Objetivos e seus desejos, mais mulheres nos podcasts, tanto fazendo e ouvindo, né? Tá pouco ainda, gente. Deixa eu ver isso quantas mesmo.
10: mulheres tem aqui? São um <risos> Então tá bom, gente. Obrigada, obrigada pelos e-mails, obrigada pelos feedbacks. E a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem, tem mais. E continua ouvindo o SciCast. Entre no Patreon, isso mesmo. Entrem no Patreon continuem colaborando para que a ciência continue mudando
7: a vida das pessoas. Oh, deixa eu falar agora? Sim. <risos> um beijo pros amigos do Paulo. E, e até, até mais, até semana que vem. Não falo como você fala, mas vejo bem o que
5: você me diz.
12: Até semana que vem. Ah, é gente. isso aí, mano. Encham a caixa do Silmar de mensagens pedindo mais meninas, mais Prometeus. Não, pera, ele vai me cortar. Ih, ferrou. Pera aí. Oh.